0: Kazansak da kaybetsekliğinin yeni bölümünden. Herkese merhaba. Bu haftanın maçlarını değerlendireceğiz. Üç büyüklerden Fenerbahçe'nin ve Kalsay'ın puan kaybettiği haftada Beşiktaş Malatya karşısında önemli bir galibiyet aldı. Ve e, aslında uzun zamandır da puan kaybı yapmıyordu büyükler. Hakan'a bu şekilde topu bırakacağım. Haftanın önce nasıl geçti senin için e, bu haftanın maçları? Ve nasılsın? Öyle başlayalım Hakan.
1: Abi iyiymişler. Aynı işte. aynı Hayatımız bir rutine bağlandı. Devam ediyor. Bildiğin gibi zaten. Değişiklik yok. Geçenki günümüz de aynı. Biliyorsun zaten. Abi haftaya gelecek olursak da yani haftanın bir kere zaten kazananı Beşiktaş. Yani bu bir aşikar. Bayağı açık araba Beşiktaş. Yani Beşiktaş kendi haftaya girerken biz yorumlarken maçları demiştik ki mesela. Benim zor maç beşiktaş'ı demiştik. Beşiktaş kazandı, Galatasaray kaybetti, fena beraber kaldı yani. Yani bizi de şaşırttı büyükler bu hafta. Geri kalan maçlara bakacak olsak bence bir önceki haftaya nazaran daha keyifli bir hafta geçirdik. Yani maçlar genelde güzeldi genel haftalarla. Büyüklerin maçları da güzeldi. Yani ben beklediğimizde oldu genelde iki 3 maç dışında. Yani yorumlarınız hemen hemen isabetli oldu. Değindiğimiz oyuncular olsun, değindiğimiz maçlar. Bence iyi kötü yani bir güzel tahminlerde bulunduk. Bence fena bir hafta değildi. 8200 üzerinden bakacak olursak iyi bir hafta yani. Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum ama bence öyle senin görüşlerini abi. Sen ne düşünüyorsun bu hafta hakkında?
0: Bu hafta büyükleri dürttü Anadolu takımları. O yönden Hı. güzel oldu. Ben Galatasaray'dan biliyorsun ben üzüldüm ama Antalya maçı Erbahçe'de tabii puan kaybedince yaramıza su serpti. E, tuz bastı diyelim. Onun dışında e, Beşiktaş çok önemli bir galibiyet aldı dediğine katılıyorum. Onun dışında güzel maçlar izledik hakikaten. Bir de beklenmedik aslında taraftan, beklenmedik taraflar kazandığı maçlar oldu veya beklenmedik beraberlikler çıktı ama biz bahis programımızda zaten çok taraf almamıştık. Genel olarak biraz daha işte KG vardı. Üst... Bu tarz evet, ıı, bahisler almıştık. Genelde tuturduk. Ben de açıkçası herhalde bir 10 18 sen yaptın diye tahmin ediyorum. Büyüklerin maçlarını kaçırdın sadece. Öyleydi galiba. Abi,
1: abi şey ol büyüklerin de bir yandan şöyle Beşiktaş beş tut bildik zaten hep beraber. Ankara'ya, Galatasaray'da Galatasaray çok rahat demiştik. Orada bir yandık ama sonuçta bir iki buçuk üstü de demiştik. Bir üçünden çıtırdan bir oradan ufaktan kurtardık. Fener'de de üç buçuk alt çakmıştık. doğrudan kurtardık oradan e gene Ama tabii ki de bu maçlara ilk maçımız Fener yener, Galatasaray yenerdi rahat rahat. Yani böyle bakınca ama Fener maçına da iyi bir istatistik vermiştim zaten. Fenerbahçe'nin son sekiz maçı üç buçuk alt, Antalya'nın son dokuz maçı iki buçuk altı sanırım. Devam etti seri. Ama genel olarak yani... İyi bir, iyi bir şey hafta kapattık ya tahmin olarak olsun, şey olarak olsun. Yani taraf tahmini yapmanın bizim ligimizde her zaman riskli olduğunu bu hafta tekrar görmüş olduk bence.
0: Evet. Ona
1: evet. diyebilirim.
0: Favorilerin kazanamadığı bir hafta oldu zaten. Tek tek maçları inceleyeceğiz. Bu zaman Fenerbahçe Antalya ile başlayalım diyorum. Fenerbahçe'nin ben bu maçta açıkçası sana topu bırakmadan önce oyununu hiç beğenmediğimi altını çizice çize söylemek istiyorum çünkü Antalya'nın Beşiktaş ve Galatasaray maçlarında gördük. Antalya topu rakibe bırakan bir profille oynuyordu. Ama Fenerbahçe karşısında topa hiç belki de genel sezon genelinde sahip olmadığı kadar topa sahip oldu. E, topa, yani ikinci yeri çok saymıyorum. İkinci yarı Fenerbahçe aldırıldı saldırdı ama arkada da pozisyonlar verdi. Çok net şanslar kaçırdı Antalya. Ben Fenerbahçe karşısında Antalya'nın sezon maçlarından birisini çıkardığını düşünüyorum. E, Fenerbahçe'nin de açıkçası çok önemli bir yani Trabzon maçında dedik ki Erol tebrik ettik, takdir ettik ama şu an çıkan 11'e çok aslında 11'e de gelelim istiyorum ama orada sana bırakacağım sözü tekrardan değişiklikler yapmış, Filip Novak'la başlamış, onun dışında e, Ozan'ın düşüşte olmasına rağmen Ozan'la devam etti Mert Akan'ın cezasından dolayı, belki İrfan girebilirdi, İrfan da çünkü etkiliydi, e, özellikle ikinci yarı girdikten sonra oyuna Gökhan Gönüllü'yü bir maç çıkarmıştı fakat e, Gökhan Gönülle de devam etmek istedi hoca. Ama Gökhan Gönüllü'nün özellikle Antalya'nın akın akın geldiği bu kontralardan geldiği pozisyonlarda çok zayıf kaldığını gördük Gökhan Gönüllü kademelerde. Onun dışında Samatta'yla başladı aslında. Ama Mometiyam'la e, başlamayı tercih etmedi. Samatta'yla başlamasının da şöyle bir iyi yanı olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin pas oyununu tamamlayan bir oyuncu olduğunu düşünüyorum Samatta ama Samatta'nın giriş noktasında o gol sezgisi... senle de konuşmuştuk Tiyamda var, Samatta da yok demiştik. O gol sezgisi olarak çok zayıf olduğunu düşünüyorum. Bir de istikrarlı bir forvet oyuncu olmaması da açıkçası zarar verdiğini düşünüyorum da gol yollarında. Falcasine iyiydi maçta zaten onun hücum aksiyonları da çok bulunduğunu gördüm. Onun dışında Freddie'nin hatadan gelen diserandın bir golü vardı. Erken bir gol buldular e, Antalya tarafı. Ondan sonra golü çıkarmak için uğraştı Fenerbahçe bütün maç. Ama yine gel gelelim ki istikrarlı bir oyun neticesinde atılan bir gol değildi. Tamamıyla Fenerbahçe'nin bireysel yetenekleri neticesinde bulunan bir golle beraberliği buldular. En altısıdır, o sudur, bu sudur. Onları sana atacağım topu, onları da merak ediyorum yorumlarını. Ben çünkü bu konularda biraz daha e, tam göremiyorum pozisyonları hakkında ne olabileceği hakkında. Sana bu şekilde vereceğim. Biraz dağınık verdim. Kusura bakma abi. Sen toparlarsın. Abi maç, maç da dağınık
1: bir maçtı zaten. Yani senlikle bir durum yok. Maç gerçekten çok dağınık bir maçtı bana kalırsa. Yani Antalya'da 3-4 gol de atabildi çok rahat. Fenerbahçe neredeyse maçı da kazanıyordu. Yani çok değişik bir maçtı. Öyle ki bu kadar Antalya'nın otobüs çeken bir takım olduğundan bahsetmişken bu kadar. Ya bence keyifli bir maçtı her şeyden önce. Yani her ne kadar bir Fenerbahçe taraftarı. İzlerken keyif almamış olsa da bu maçta bence kesinlikle keyifli bir maçtı. Yani bir seyir seyir açısından herhangi bir seyirci için. Ama maça gelecek olursak bence Gökhan Gönül tercih. Yani 11'den başlayacağım. En başından sonuna kadar biraz da düzenli gitmeye çalışayım. Çünkü maç dediğimiz gibi cidden dağınık ve yorucu bir maçtı. Yorumlamak için. Gökhan Gönül bence tercih yanlıştı. Çünkü 36 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz ve maç kondisyonu bu sene itibariyle iyice düşmüş bir önceden Çünkü son zamanlarda kaç haftada Nazım oynuyor? Yani üst üste 3-4 günde, her iki yoğun bir traflon maçından sonra ben ikinci maçı kaldırabileceğini düşünmüyordum. Bence kesinlikle Nazım başlamadık ki. Nazım'ın bariz bir hatasını, yani çok net, çok kötü oynadık maç hiçbir zaman olmadı son haftalarda. Yani sürü aldığı zaman Bence maç kesinlikle Nazım benlenebilirdi. Samat da konusunda gelecek olursak da ben biraz Erol şöyle bir hatayı düştüğünü düşünüyorum maçta. Yani biraz daha rahat bir maç olarak baktığını düşünüyorum maçtan önce. Bu yüzden Samadda'yı da sürelim. Belki bir gol atar. Samadda'yı kazanırız. Çünkü bildiğim kadarıyla sene sonunda Samadda'nın bonsai mecburi fener alacak. 6 milyon euro. Yani bunu da düşündürerek ben Samadda'yı böyle rahat bir maçta yani Trabzon'u yenmişiz, devirmişiz. Tekrar şampiyonluk midaları atmaya başlamış. Evimizde de ile oynarız. Bir şekilde kazanırız. Golleri buluruz. Kafasıyla yani bir Samadda'yı attığını düşünüyorum ama bir yandan da bu düşüncem şu yanlış çıkarıyor. Samad da 79'da çıkarttı. Yani Samad da de dediğim gibi pas oyunu olsun, şunda bunda olsun başarılı oynadı. Kötü oynamadı o konularda ama yani gole yakın bir adam lazım Fenerbahçe. Fenerbahçe'de pas oyunu yapacak çok şu adam var zaten. Yani bilmiyorum. Samad da yine gole hiç yaklaşamadı. Yine yoktu. Bir tane kafa vuruşu vardı yanlış değilsen. Emin değilim ama şimdi yani yoktu sahada genel anlamıyla. Gücüm gol yollarında. Genel maça bakacak olursak da bence Fener'in yani kalan haftalarda bir umut veren durumun durumu umut veren oyuncu Sosa. Sosa yeniden doğmuş gibi bence. 2 haftadır, 3 haftadır gerçekten güzel oyun oynuyor, mücadele de veriyor. Yani sahanın ismi Fenerbahçe'den Sosa'ydı bence Saray ile beraber. E yani Sosa'nın bu oyunu belki Fenerbahçeli bu skordan bağımsız şampiyonluk adına umutlandırmış olabilir. Maça başta olsak dediğim gibi Fenerbahçe'nin sene alıştığımız o bireysel hatalardan gelen gollerinden birini daha gördük. Yani gene olarak Fenerbahçe Kadıköy'de bu gollere bireysel hatalardan geliyor. Yani genelde öyle oluyor benim hatırladığım kadarıyla yine aynısı oldu ve de bu golü yani yemek isteyeceğin, ilk golü yemek isteyeceğin son takımlardan biri şu anda ligimizde. Antalya Spor'dan yedi. Yani otobüs çekme alasını yapan takımlardan biri. Yedikten sonra da açmaya çalıştı, açmaya çalıştı ama sen de desteklersin ki ben 75'e kadar falan Fenerbahçe'nin net bir pozisyonu yok. 75'ten sonra biraz da akın etmeye başladılar. Sonra da Valencia'nın dediğim gibi bireysel yetenekten gelen golü de üst üste altı. sonra maç bir anda bir orada bir burada ya döndü. Çünkü Fenerbahçe tüm hatlarıyla hücuma yöneldi. Ya Oradan sonra Antalya 3-1 de bitirebilirdi maçı. Fenerbahçe 2-1 3-1 de yenebilirdi. Penaltı noktalarına gelecek olursak da ben kesinlikle Antalya iki penaltısında penaltı olduğunu düşünüyorum. Neden verilmedi Şaşırmış, şaşırdım yani. Ya sadece bir art niyetle de şey yapmak, şey yapmak istemiyorum bunu. Hakem bir art niyeti vardı gibi sinem bir yorumlamak istemiyorum. Çünkü gitti öyle bir hakem amacı olsa 90'daki dakik pelkası penaltısını vermişken Vardan gidip geri de döndürmezdi. Ama bir Antalya'nın orada Hamilton'un Kimin müdahalesiydi Hamilton'a? Sanırım Nova'nın müdahalesiydi. Şimdi yanlış olmasın ama Nova bir hafif bir çelmesi vardı. Evet. Bu penaltı çalınmadı. Bir de 90'a doğru bir korner vuruşunda şey, Altay ve Yesel Sarı'yı formasına çıkıyor. Bu da bariz bir penaltı. Hakim, orta hakemi görmesi zor ama bari görüp direkt uyarıp penaltı vermesi gereken pozisyon. Zaten maçtan sonra sosyal medyada çokça yankılandı bu gol. Ha, bu penaltı özür diliyorum. Ya maçın genelinde bakacak olursak Fenerbahçe yine dengesiz bir Fenerbahçe oyunu yandı. Yani geçen hafta diyoruz ya Trabzon'u yanmışsın ya iyi bir oyunla yanmışsın. Senin de dediğin gibi Erol Bluth dedik, takdir ettik. Herkes, tüm Fenerbahçe'ye tekrar Erol yükseldi. Şu maça geliyorsun, bakıyorsun sahada yine bir oyun yok. Acaba bunun tek suçlu Erol mu yoksa bir yandan da oyuncular mı demek diye bir soru yönetmek istiyorum ama sanırım Erol Bluth yani. Çünkü bir taktik yok, teknik dediğim gibi 75'e kadar hiçbir şey yoktu 70'e kadar Fenerbahçe adına. Oyunda hiçbir şey yoktu. Birkaç perkas bir şeyler yapmaya çalıştı. Yani Sosa biraz bireysel mücadele etti. Ya Özil, Özil biraz önce etkisiz kalmaya başladı. Bu da bence... Ya Özil biraz yani şey bir, sistem oyuncusu. Sistem oyuncusunun en iyisi. Ama si olmayan bir sistemde de takımı kurtaracak bir bireysel bir yıldız değil yani. Özil. Bunu da biraz gösterdi. Tane kar ne karnekar ne olsa da Türkiye'ye bunu göstermiş oldu. Ben bir gelip de bir yıldız olarak bir takımı kurtaramam diye. Çünkü adam dört maçta yokları oynuyor bizim tabirimizle. Çünkü bir sistem yok ortada. Bireysel de çok fazla bir şey yapabilecek bir oyuncu değil. Kaçırdığı kaçırdı gol
0: hakkında ne düşünüyorsun lafın? Abi
1: Yok doğru <gülüyor> bir noktaya değindin. Teşekkür ederim bulutmuştum. Abi kaçırdığı gol hakkında yani bilmiyorum ya yani. çok bir yandan şanssız demek. Ya yani başta ben de maçı izlerken çok şaşırdım bir kaçırmasına. Ama sonra şanssız yani dibinden gidiyor. İyi de vuruş yani ama o kadar etkili bir vuruş yapmasına da gerek yok o pozisyonda. Yani Fenerbahçeliler bütün kızdı ya da bizim şaşırdığımız nokta. E yani müthiş bir vuruş yapıyor ama sanki kalede kaleci varmış gibi. kalede yani kaleci olsa bile o top bir böyle 20 santim sola gitse kahc hiç bir kaleci kurtaramaz o hızda ve oraya giden topu ama kale, zaten kalinin yarısı boş ayağına geldiğinde şaşırtıcı yani bilmiyorum abi dedim yani Türkiye gelince de acayip oyuncada baskı mı oluyor gittikçe yani özleyin şeyi de olduğunu düşünüyorum en azından şu an kafasın en azından şu anlık futbol oynamak olduğunu düşünüyorum çünkü çabalıyor uğraşıyor okay. yani bir şeyler yapmaya çalışıyor ama bilmiyorum dediğin gibi o pozisyonu sen senin de yorumunu almak istedim şaşırtıcı pozisyon ya bir yandan şanssız bir yandan şaşırtıcı da abi.
0: Yani bence yani hani neler atmış bir adam kariyerinde. Ama yani tabii ki bu gol, bu vuruşun bir açıklaması olmaz. Hani dediğin gibi ayak içiyle topu çevirerek çok düzgün vuruyor. Penaltı atar gibi vuruyor. Önünü aldık yani. Tamam hani pozisyonu çok büyükle bir anlam yüklemek istemiyorum ama hani abi kesinlikle atman gerekiyor. Onun. Çünkü bir kesinlikle geridesin. Kesinlikle Ve devreye gireceksin. Atman gerekiyor yani. Evet abi tamam, doğru diyorsun. Kesinlikle. Abi bilmiyorum ya. Antalya bir de
1: kısacık da Antalya yönünden değerlendirmek istiyorum. Bence Antalya şu 11'ine bakacak olursak ki forvetleri yok. Özellikle Yahoo yolladıktan sonra şu an santroful olarak ama bir şekilde bu takım yenilmiyor. Arsenal bence iyi bir sistem kurmuş durumda. Yani elindeki en azından. Her ne kadar göze çirkin bir futbol da olsa da bu maç üzerinden bahsediyorum. Maçı dışarı gidiyorum. Çirkin bir futbol gibi gelse de sonuçta puanları topluyor. Şu maçta yani kontra atak futbolu bence gayet güzel oynadılar. İkinci yarıda dediğim gibi bir denizle. Salay mükemmel çıkardı bir topu. var. Gökdeniz altayı çalımlıyor. Boş kaleye vuruyor. Salay geriden çok uzun bir deparatın çıkarıyor topu. Evet. Bir tane de son dakikalarda çok net Podoski'ni kaçırdı. Var ben, ben çok şaşırdım. Yani Mesut İlki'den çok çok daha net bir pozisyon. Ve Podolski yani hiç sıradan bir oyuncu değil. Orada kaleye sokar yani o topu. Fileleri de yırtar. Beklenen doğru bir, bir pozisyonu vardı hatırlarsan.
0: Podoski doğru çıkar...
1: doğru abi. da çok netti. Çok netti. O da çok netti. Yani Podolski'nin bir Yaklaşık bir 3 metre falan gerisinden Doğukan'ın pozisyonda sanki. Birebir benzer pozisyonlar. Evet, Potoski evet. biraz daha karenin içindeydi. Doğukan biraz daha penaltı noktasında gibiydi sanki. Yani çok şaşırtıcı bir maçtı ya. Fenerbahçe günün sonunda şöyle bir Fenerbahçe bir objektif şu maça bakabilse kesinlikle bir puanı bence teşekkür etmesi lazım. Sen yani şikaydın, yani şükretmesi lazım desen daha doğru. Sen evet. ne düşünüyorsun abi maç sonucu, maç sonucu, maçın hakkı, ne olduğu hakkında?
0: Bunu tam dediğini maçı izlerken son dakikalarda uzatmalarda düşündüm. Maç kimin hakkıydı acaba diye. Hani skor yorumculuğu da yapmak istemiyorum ama. Galiba maçın hakkı ne, ne Fenerbahçe'nin de ne Antalya'nın da. De. Çünkü dediğin gibi oyun Fenerbahçe'ye döndüğü kısımlar da oldu. Ama Antalya'nın yakaladığı pozisyonların niteliğini Fenerbahçe yakalayamadı. Hani tabii ki kontradan buldular. de Fenerbahçe bunu şuna bağlıyorum. Biraz bunu da sana yöneltmek istiyorum. Fenerbahçe... Tamam. E Acil durum butonuna çok erken basmadım abi. 45. dakika evre bitti. İkinci yarı direkt böyle acil durum butonuna bastılar. Tüm hatlarıyla savunmayı tamamen bırakarak e, öbür taraftalardı ve bence Hamilton ve Gökteniz biraz daha dikkatli olsaydı bak biraz daha dikkatli olsaydı belki de 2-0 3 -0 gidebilecek bir maçtı.
1: Kesinlikle buna da katılıyorum abi. Yani ama Fenerbahçe bu Erken biraz o bu erken acil yani acil gol bulma butonuna basılmazın sebebi artık robot da şey hissediyordur muhtemelen yani o da sonuçta bizim gibi insan internette giriyor bir şeyler okuyor sosyal medyayı takip ediyor yani bir topun ucunda olduğunu iyi kötü hissediyor tabii koçla aralanak diyalogları bilmiyoruz ama yani o da o stresi bence her maç hissediyor her geri düştüğü maç üstteki maçında olsun Trabzon maçında o her golü bulamadı dakik olsun bu maçta işte aynı muhabbet yani, o da hissettiği için o da aslında Fener'in de en lüksanından biri zaten başında geliyor. başında Erol Bulut işte. O sakinliğini yakalayamıyor dediğin gibi. Yine doğru bir bence doğru bir nokta. Yani biraz da akıllı oynasalar. var. Yani Antalya 1-0'a yatayım değil de bir tık daha ben o maçın başındaki kontrol oyunumu sisteme sadık kalayım dese, taktiğe bağlı devam edeyim dese dediğin gibi 2-3'ü bulup maçı hiç sonlara bırakmadan yani bir Fener'i bozguna, bir Malatya bozgununa uğratabilirdi. 3-0 bitmişti sanırım o maçta. Evet. İlk yarı. Bir benzeri, benzeri bir maç çıkabilirdi ortaya. Fener'i bilmiyorum yani hala şampiyonun içindeler kesinlikle. Yakında Beşiktaş maçları var. Ne olacağı hiç belli olmaz. Bakarsın Fenerbahçe çıkar, Beşiktaş'ı bir devirir. Tekrar şampiyon da bu sefer Beşiktaş'ın adına geçer Fener. Fener'in ne yapacağını hiç kimse kestiremiyor. Yani hiç kimse kestiremiyor kesinlikle. Siyahla beyaz gibiler. Trabzon maçında oynadıkları oynamak bizi şaşırtan taktiğe yani oyun taktiğine bak, sahadaki duruşa bak. Bir de bu maça bak yani. Bilmiyorum. Garip garip bir Fener var. yorumlayamıyorum bazı konularda Fenerbahçe. Yani. Evet, Fenerbahçe'de evet. çok konuşuyoruz iki evet. haftadır. Yine konuşacağız mutlaka yani devam edeceğiz konuşmuyor ama yani çözemiyoruz da konuştukça da çözemiyoruz
0: bence. Hakikaten dediğin gibi çok istikrarsız. Bunun da ben sebebini açıkçası <gülüyor> belirli bir oyunun olmamasına bağlıyorum. Çünkü Beşiktaş öyle değil. Kötüyken bile kazanabiliyor. Çünkü bir planları var ve bu plana sadık davranıyorlar. Galatasaray kaybederken bile ben açıkçası yani düşüşte olsa bile bir plana sadık bir oyunu olduğunu görüyorum. Ee, tabii ki Galatasaray'da geleceğiz onlar da çok büyük düşüşte fakat Fenerbahçe'nin durumunu açıkçası hepsinden bir tık daha kötü de görüyorum önlerinde bir Beşiktaş maçı var Beşiktaş maçları kalmasaydı ben açıkçası şampiyonluk yarışında e, hani Beşiktaş maçı olmadan Beşiktaş'la aralarında 5 beş puan olduğunu gibi düşünelim Hani Beşiktaş'ın eksik maçında 3 puan sayalım ben açıkçası şampiyonluk yarışında koptuğunu düşünüyordum Hakan sence Abi
1: katılıyorum ya. Beşiktaş maçı Fener için bir fırsat. Şimdi tekrardan bir fiksüre baktım. Haftaya Fener Konya Spor Deplasmanı'na gidiyor. Konya genelde Fener'e ters gelebiliyor. Bir de İlhan Paluk'ta da bir çıkış yakaladılar. Bakalım Fener'in artık üç hafta önümüzdeki 3 hafta şampiyonluğu bırakacak mı yoksa tutunacak mı? Yani o kırılganlığı yapısının tam sahaya var. Ben işte kırıldım. Bittim artık. Havluyu attım mı diyecek yoksa yola devam mı edecek? Bu 3 hafta göreceğiz. Konya Deplasmanı. Sonra evinde gençler bir Nispeten kolay bir maç. Sonra tekrar Beşiktaş teplasmanı. Yani dediğin doğru bir nokta. Beşiktaş maçı belki onları tekrar bir ayağa kaldıracak bir nokta olabilir. özel Tastaya Konya'yı yenerlerse tekrardan bir şey yapabilirler. Yani, Vitesi ileri atabilirler. Bir moral bulabilirler. Motivasyon. Bir de dediğin şimdi İrfan da geri döndü. Bu belki Fener'i olumlu etkileyebilir. Şimdi Özil sakatlandı. sakatlı ciddi gibi duruyordu. Çünkü Sediye falan istendi. Tekrar sakatlandı gibi oyuna geri dönemedi. Her ne kadar Özil son haftalara çok büyük bir etki yapmasa da bence Özil'in sahada olması gerekiyordu en azından Fener için. Olması iyi bir şeydi. Bir. Yani çok üstün şanslar bir transfer yapmışsın. Bu adamı hemen sakatlanması biraz takım için de moral bozukluğu yol açabilir. Ama şimdi İrfan'ın da Özil'in sakatlığı es zamanla dönmesi Fener için bir şans oldu. İrfan muhtemelen Mert da döndükten sonra orta üçlü. Solsa Mert Hakan İrfan denenecek gibi meydiriyor. Yani Ozan da kesilecektir doğal olarak. Kötü performanslı Buradan bence Fener tekrardan bir güzel oyun ortaya çıkabilir. Çünkü bireysel olarak bakınca hepsi ya Mert Hakan'ı biraz Hı. daha dışarı atıyorum ama Soza'yla İrfan Can ligimizde kendini bayağı çokça göstermiş. Çok kaliteli ayaklar. Yani çok güzel oyun kurabilecek ayaklar. Yani bilmiyorum. Kaç yani Fener'in her oyuncusu böyle ama ya tekrardan Fener bitirilebilir burada. çünkü ben Sosa'yı tekrar yeni transfer gibi görüyorum. Son hafta tek bir kendi Sosa esas Sosa oldu. O zaman gittikçe düşse geçti. Geçen haftaki Mert Hakan bizi memnun etti. Ondan önceki haftada da mücadelesi yine iyiydi. Yanlarında Mert Hakan bir de yeni gelmiş bir İrfan Fener'e bir taze bir kan olabilir. Haftayı daha doğrusu hafta sonu bekleyip göreceğiz. Bakalım Fener yine sürprizlerle dolu abi. Ya, bizi neler bekliyor göreceğiz.
0: Tam o dediğin yerde kalmak istiyorum. O e, İrfancanın Can'ın içinde kalmak istiyorum. Öncelikle sana şunu soracağım. İrfan Can'ı beğendin mi? E, ben sana beğendiğimi yani söylemeden önce kendi yorumumu belirttim. O ile İrfan'ın açıkçası merkezde yaptığı ufak böyle sekanslarda yaptıkları pas oyunları vardı. Ben bunları fark ettim. Çok doğuşuma gitti ve bu 0-0'da Fenerbahçe'yi çok rahatlatacağını düşünüyorum. Bu tarz kapalı takımları açmada oy, oy, oyunu öbür tarafa yıkmada çok etkili olacağını düşünüyorum. Ee, benim de açıkçası tek hani senin söylediğinin aksine tek düşündüğüm şey Mert Hakan demişti. Mert Hakan eğer ki o pas aralarını ve orta sahadaki direnci artırabilirse savunma yönünde mükemmel bir orta saha olur. Çünkü Mert Hakan Sosa, İrfancan e Tamamen Türk Ligi'nin çiftelerini çözmüş. Üç oyuncu Fenerbahçe'yi kolay galibiyetleri taşıyabileceğini düşünüyorum. Sana bu şekilde.
1: Abi. Abi son bir laf edeyim. O da şimdi atmaya yani konuşuyor. Yani biz artık 3-4 haftadır sakat olunca bu adam Fener'in en önemli oyuncularından birini unuttuk. Gustavo. Daha bu adamla dönecek. Doğru yani bu adam döndükten sonra. bitten yani Ozan'ın esamesi bence okunmayacak. Özellikle şu 45'teki çıktıktan sonra. Caner olaylarından sonra. Caner'le Ozan bir gruplaşma. Oluyor gibi takımda. Gruplaşmaya neden sebep açmaya çalışıyorlar gibi. da büyük performans düşüklüğü var. Zaten Caner de kadro dışı kaldı. Ya muhtemelen Mert Hakan Gustavo rotasyonu göreceğiz orada. Eğer Sosa'nın nefesi yeterse dedim, bu aradaki sıkı maçlara yani sık maçlara. İrfan Can zaten sakattı tamamen atlattıysa genç bir oyuncu. Rahatlıkla bu maçları çıkarabileceğini düşünüyorum. Yani Gustavo Sosa, İrfan Can üçlüsü oraya da bir Mert Hakan rotasyonu. Fener'e tekrardan bir öyle bir şey yapabilir ya. Taze kan dediğim gibi. Bir uçurabilir feneri Bir evet. bakalım görelim daha. Fener'in kesinlikle ben Ablu falan düşünmüyorum yani şampiyonlu. Daha kesinlikle. hiçbir şey belli değil.
0: Kesinlikle katılıyorum sana. Ee, bir de sahada gördüğüm çok güzel bir şey vardı. Ee, açıkçası fark ettiğim uzun haftalardır. Antalya Spor'un, yani sen de takip ediyorsun, ben de takip ediyorum. Birkaç yıl öncesinde ki transfer politikasını biliyoruz. Ölmüş, bitmiş, isimli, kariyeri sönmüş. Burada tatile gelmiş oyuncu alıyorlardı. Ama şu an <gülüyor> Yani Sağbek'te Bünyamin. Ondan sonra ileride Gökdeniz. Sonradan giren. Şimdi Bünyamin bildiğim kadarıyla 2000'li. Gökdeniz 2001'li. Evet abi doğru. Sonradan giren Doğukan. Doğukan 99'du. Ya bir de bu çocuklar gerçekten oynuyorlar. Ve Ersun Yanal bunlara fakti veriyor. Sadece tek söylemek istediğim bir şey var. Hani Ersun Yanal'a. Hani bilmiyorum programı dinliyorsa ona gitsin bu. <gülüyor> Ersun Hocam. Şu an değil, takımı kurtardın. Artık düşmeyeceksin yani. Hani bence yani düşmez abi değil mi? Yanlış mı
1: düşünüyorum? İmkansız abi. Daha düşme attı zaten. Alev yani şey yani. Alev attı. Düşmez Hayır. imkansız.
0: Abi düşmeyeceksin. Sen güzel futbollar oynattın Gençler Birliği'nde, Denizli Spor'da, Fenerbahçe'de, hala Fenerliler'in gibi futbol. Bu takıma da bu güzel oynayan, bu yetenekli pırıl pırıl çocukların hani savunmaya çekilip kontra atak futbolunu Hani bir anda gecede gündüze geçti bile değil de biraz daha topu ayaklarına versen. Çünkü Nuri, Nuri Şahin gibi orada bir topu dağıtan bir oyuncu var. Onun için Hakan Özmer ligin kurtlarından, en tecrübeli oyuncularından biri. Ondan sonra Fred var ortada koşuyorsa o presi o yapsa. Yani ne bileyim hani çocukları biraz daha izlisik. Çünkü gerçekten bana sağda keyif veriyorlar. Daha çok koyular ama iyi yerlere geleceğini düşünüyorum Hakan. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
1: Abi yine yani doğru bir nokta, güzel bir nokta dediğin gibi. Artık ama bu sistemi ben bozmayacağını düşünüyorum. Ne yazık ki. Ama keşke dediğin gibi biraz da bozsa. Biraz da oynama yönelse. Yani ne olur ki 1-2 hafta kaybetsin üstüne. Hiçbir şey olmaz. Kimse de laf atamaz. Yani şu saatten sonra Ersun Yal'a kimse laf atamaz. Yani bu seneki performans üzerinden en azından. E Gökteniz müthiş bir sprint. Top ayağında gayet güzel hareket ediyor. Bünyamin iyi bindirmeleri var. Savunma noktasında da iyi. Ve hücumda da yani yine tehlikeli şey, güzel ayakları var ya Hamilton olsun, Fredi olsun, tem Nuri Şahin, tem gibi oyunda atması falan. Yani ya bunu çok bir golcüsü olmadan, biraz zor olsa da dediğim gibi oturtabilir. En azından oturtmayı deneyebilir. Sonuçta Ersunion her ne kadar ki, bazı adamlar kabul etmesi bazı biz hücum futbolu, hücum takımı olarak Ersunion takımlarını hani, tanımladık. Yani aslında Antalya'yı ona dönüştürürse dediğim gibi güzel şeyler ortaya çıkabilir. Belki Türk futboluna bir katkısı olabilir. Çünkü üç tane dediğim güzel oyuncusu var. Genç oyuncusu var. Bakalım abi görelim. İnşallah dediğin yönde değişiklikler olur. Ersunyan'ı aldı. Haftaya'dan itibaren onda bir
0: takibi alalım. Ersunyan futbolunu Alalım abi. E, raporları veririz. <gülüyor> o zaman e, ile ilgili ekleyeceğim bir şey var mı Hakan?
1: Yok ya Fenerbahçe ilgili bir şey yok. Haftaya Konya maçını iple çekiyorum abi bakalım ne göreceğiz.
0: Evet. Evet, sert maç gibi oldu. Yani Aynen başlayayım. öyle. O zaman istersen Galatasaray'a geçelim. Galatasaray'ın yıkılışını izleyelim. Yıkılışı.
1: Evet abi gerçekten yani.
0: Üç Üç önce ay sonra sana kaybettiler? bırakıyorum alt topu. Üç ay sonra mı kaybettiler ya?
1: Abi bayağı oldu. senin için tam bir şey yapacağım. En son 17 Ocak Peşik Peşik'e kaybetmiş Galatasaray. Yaklaşık evet. iki buçuk ay olmuş yani dediğin gibi.
0: Yani e, açıkçası ben... Hakeme vesaireye girmek istemiyorum çok fazla. Çünkü şunu yani Abdurrahim Albayrak gibi, ufutun ne Türkiye'de adalet yok.
1: <gülüyor> <gülüyor> gibi,
0: komik komik bir Çok komik. Çok komik abi. Yani şöyle düşünüyorum Hakan. E, çok açıkçası senin yorumlarını daha çok merak ediyorum. Şöyle düşünüyorum. Eğer ki hakemden memnun değilsen tartışılır. Arda'nın penaltısı tartışılabilir. Onun dışında Mustafa Muhammed'in kırmızı kartı tartışılır. Hani bir şey diyemiyorum bunlara. Hakemin belki verdiği maç, içindeki fauller, uzatma vesaire Bunların hepsini tartışabiliriz. Ama sen şampiyon olmak istiyorsan, Ankara gücünü bir önce yenmen gerekiyor. Ankara gücünü değil, bir de hakemi de yenmen gerekiyor şampiyon için. Aynen, aynen öyle abi. Bence sahada eleştirilmesi gereken şeyler şunlar. İlk değişiklik sahadaki, devre arasındaki değişikliği saymıyorum. 10 kişi kaldıktan sonraki ilk değişiklik. 79'da Sofyan Peguli girmiş oyuna. Abi biz kırmızı kartı Galatasaray kaçıncı dakikada gördü? Şu an e, göremiyorum önümdeki istatistik. Abi 50, 57'de görmüş abi. 57'de görmüş.
1: veriyorum. Bir ses de aynen abi.
0: 22 dakika neden beklersin? 22 dakika. Onu geçtim. Ben şu orta sahayı kesinlikle kabul edemiyorum. Getson Fernandez, Etebo, Emre Kılıç. Neden bil soracaksın bana? Çünkü şöyle. Getson Fernandez çok yetenekli bir oyuncu, çok gelecek vadeden bir oyuncu ama en iyi üç özelliğinden birisi iyi bir pasör olması değil. Dripling yapması, kaleye şut atması, koridora sprint atması bunlar ama iyi bir pasör olması değil. Ete bu kesinlikle iyi bir pasör değil. Emre Kılıç aralarında en iyi pasör gibi gözüküyor ama Emre Kılıç da aslında çok iyi bir pasör değil. Galatasaray'ın keyif aldığımız oyununda her zaman şunu gördük. Hızlı pas oyunu, öbür tarafa yıkılan oyun ve hızlı pas oyunu. Hızlı pas oyunu yapabilecek oyuncu Belanda. Ha Belanda Belanda'nın kesilebilmesini şu yönden anlattım. Belanda istikrarsız bir oyuncu ama Belanda çok kötü oynar kesilmedi. Çok iyi bir Fenerbahçe derbisi oynadığını düşünüyorum Belanda'nın mücadele olarak. O derbiden sonra Belanda'yı bir anda göremedik. Ondan sonra e, Emre, pardon, Emre Akbaba diyorum. Taylan Antalya'nın bir sakatlık varmış. Nedenli iyileşti, nedenli oldu bilmiyorum. Ama onun da hızlı hızlı artık dönmesi gerektiğini düşünüyorum yani Feguli'nin de artık dönmesi gerek, devreye girmesi gerektiğini düşünüyorum. Galatasaray'ın genel bir düşüşü var sahadaki oyununda. Da çok iyi değerlendiren bir Ankara gücü vardı. Ankara gücünde de Lobyanitze'yi tebrik etmek lazım. Liginin en iyi stoperlerinden dediğimiz Markao'nun birini gerçekten kırdı. Messi'nin aman piken, piken Mes çalımı vardı. Kimin de o? Ha, vardı bir de şey de vardı. Messi boğating çalımı da vardı. Ha, pardon. Doğru. Pardon, Doğru. Pardon, Doğru. Pardon, Doğru. pardon sen Aynen. bu Boateng e, çalımı tebrik ederim. O çalımın aynısıydı. Çok keyif aldım golü yerken. Bu kadar güzel bir gol. <gülüyor> Helal olsun adama. Buradan Ankara güçlü Onur kardeşime selam söylüyorum. Gece konu sayfaya selamlar burada. Tebrik ediyorum sana abi topu bırakıyorum. Galatasaray'ı değerlendirmeyi istiyorum.
1: Abi Galatasaray'a değerli istiyorsun. Teşekkür ederim. Ben de yine karışık bir maç. Yani ne diyeceğimi toplayayım derken bir başta böyle bir saçma giriş yaptım. Nereden, Nereden başlayacağımı gireyim derken. Abi şeyin noktasından başlayayım. Senin dediğin. Önce şu hani Ankara yeneceksin. Sonra hakemleri yeneceksin. muhabbetine Kesinlikle katılıyorum. Çünkü şunu diyeceğim. Ankara gücü. Şimdi bakıyorum son 5 haftaya, 6 haftaya. Hatay'dan 4 gol yemiş. Sivas'tan 4 gol yemiş. Alanya'dan 4 gol yemiş. Yani bu takım savunma anlamında zayıf bir takım. Sen bu takıma Galiba yani gol pozisyonuna giremiyorsun bile. Yani ben maç boyunca hatırlamıyorum çok net bir gol pozisyon Galatasaray'ın. Yani yıktılar futbol oyunu sonradan. Tabii 10 kişi kalmadan sonra yine bir takım sıkıntıları yaşadı ama yine de bir gol pozisyonu net bir gol pozisyonu yok ortada. Yani sen böyle kötü bir savunma takımı 2 yani 2 bir gol atarak onu da 90'da bir kontradan hafif de bir şans toplar. Oradaki savunma hatası, şans topu değil mi? De, savunma hatası da kupasında. Yani bu böyle bulamazsın ya sen şampiyonluk adayı bir takımsa. Ankara günü hep böyle bir golle bitiremezsin maçı. Ya maça gelecek uzak. Ben de hakeme bu maçta çok değinmek istemiyorum. Biraz Fener maçına değindim zaten ama hakeme değinirsek yani çıkamayız bizim birlikte işin içinden. ya Saçma kararlar var mıydı? Vardı. Evet ama yani gal, bilmiyorum abi. Hakem'den ayrı Galatasaray oyunda bir sıkıntı var. Dediğin her nokta doğru. Bu 22 dakika meselesi de çok doğru. Ya çünkü şimdi Fegoli sakatına çıktı diyoruz. çıktı diyoruz. Tamam 11 başlatma riski etme bu alanı hemen. Ama en azından sen bir, senin santroforun çıkmış oyundan. Tabii tam Falcao'ya atmışsın oyundan 45'te ama sen Falcao ne kadar şu an santrofor sayılır bilmiyorum. Ne kadar başarılı bir oyuncu sayılabilir. Ya sen bir numaralı gol silinen çıkmış oyundan. Sen 2-0 geridesin. Hemen bir hamle yapman lazım. Hemen uzaktan şutları yollayabilecek bir adam alman lazım. Bakıyorsun kenara kim var? Ryan Babel var. Bak. Bakıyorsun kenara kim var? Febulü var. Ya bu adamları hemen sahaya süreceksin ki ya acil durum butonu daha demin Fener erken bas dedik ya burada da Galatasaray geç bastı mesela tam tersi. 2-0 geridesin, 10 kişisin. Bu maç daha nereye gidebilir ki? 3-0 olsun en fazla bir sosyal medyada yani takım geyik makara artar. Yani nereye gidebilir? Hemen al, basacaksın ki Mustafa Muhammed çıktıktan sonra değişiklikleri. Takım zaten iyice bir yıkılmış, yeni bir kan gelecek. Belki top oynamayı özleyen Fegül'e gelecek. Belki bir şey gelecek. Bir de işte, 10 yakın yoktu sahada. Haftaya ben Kerem'le başlayabileceğini düşünüyorum artık Fatih Yani pek huyu olmasa da. Onyakur'yu 7'ye bir çekeceğini düşüneceğim. Çünkü Onyakur geldiğinde 2 hafta maç kazandırdı. Etti sonra bir anda yok oldu. Galatasaray için büyük bir yıkım oldu abi dediğim gibi. Bir yandan 3 puanı bırakmak. yani Bir yandan Mustafa Muhammed 2 maç kaybetmek direkt kırmızıdan dolayı. Garip bir şey kaldı yine Galatasaray Falkoğan'ın eline. Bir değişik bir ya. Bakıyorsun lider Galatasaray. Sonuncu Ankara gücü. Ankara gücü kesin düştü diyorsun. Bu ligden kesin düşün iki takım saydesin. Ankara gücü gençler bile diyorsun. Üstüne geliyor Ankara gücü. Pat diye lideri yeniyor. Evet.
0: İşte böyle birlik. Bir Erzurumla puan puan alabilir. Maç eksik şu an sadece.
1: Olabilir abi kesinlikle şu an direkt ben buradayım dedi yani şu maç üzerine. Zaten ben beğeniyordum Ankara futbolunu. Senmişler her ne kadar yansımasa da. Ama yani böyle bir skorda beklemiyordum kesinlikle. Ya bilmiyorum Galatasaray bir kere dediğin gibi o üçlüye ek olarak Arda Arda ile bence artık bir Arda'yı kaptan demeli. Sen takım motivasyona geç demeli. Bir kulübeye gel artık denmeli Arda ya. ya Çünkü tamam Arda hiç olmadı. Yani Galatasaray taraftan beklemediği kadar özveriyle takımı toplamaya çalışıyor. Sağda oyunu oynamaya çalışıyor. çabalıyor ama Arda bir yere kadar artık. Yani eski Arda yok kalmamış. Kimsenin yedekten gelen Fegül'ün var artık. Belhandı dediğin gibi. Yani her ne kadar Sövse de Galatasaray taraftarı son haftalarda herkesi yanıltan, iyi futbol oynayan bir Belhandan var. Yani hataları bol olsa da faydası da çok fazla olan genç Kerem var. Yani yedekle senin böyle oyuncuların varken zaten bununla beraber Tayland'a eklenecek diye umut ediyorum. Böyle bir Arda ile olsun, Etebo'yla olsun, getsin Fernandes olsun, Emre Kınç da olsun. En azından bu dört ile başlaması lazım abi. Etebo kesinlikle pas oyunu sıfır. Mücadele, sadece mücadele var. Böyle bir adam. Getson Fernandes pek hakim. Yer. Bizim Türkiye'de yine böyle bir klişe var ama doğru da yok klişe. Ligi bilmesi lazım klişesi. Getsin Fernandes Direkt şampiyonluk yarışında olan bir takımda, hedefi Genç bir oyuncu da olduğu için sahaya süre bir, sürecek bir oyuncu olmadığını hemen hemen bence gösterdi biraz. En azından 11'den sürecek bir oyuncu olmadığını. Ya, bu da Işıklı Fatihler'im de kendi göreceğini düşünüyorum. Bir şeyler yapması lazım Fatihler'imin artık. Yani bu, garip galseyni de dediğin gibi durumu biraz sıkıntıda abi oyun olarak kaliteli bir oyun yoktu bu maç hiç yoktu. 11'e 11, e 11 kendi. İşte 2-0'dan sonra o, o kırmızı kart gördükten sonra da bakalım abi ne olacak bilmiyorum ya. Kesinlikle. iyice
0: karıştı hem aşağıda hem yukarıda. iyice karıştı. Ya biraz Ankara gücüne geçelim istiyorum. Çünkü Ankara gücü çok disiplinliydi. Hikmet Hoca geldikten sonra... E, ...çok şey veriyordu, umut veriyordu ama... ...galiba Hikmet Hoca'nın da ilk galibiyeti. E, yanlış bilmiyorsam, yanlışsam beni düzelt. Doğru Ankara, sanırım abi, doğru diyorsun. daha maçı ilk galibiyeti. Vallahi ilk olarak şundan başlamak istiyorum. Gal Ankara gücünün galibiyeti. Yeraldo Ömer Bayram eşleşmesinden başlamak istiyorum net bir şekilde üstünlerdi Geraldo Ömer Bayram eşleşmesinde. Onun dışında Onyekuru kit süe eşleşmesi kesinlikle Kisuyun üstünlüğüyle tamamlandı düşüler. Çok yani zaten Ankara gücü Tayfa Kisuyun Yunan savunma bakan diyorlar. Yani oradan <gülüyor> arkadaş söylüyor bana, haberleri veriyor. Sağ tarafı inanılmaz güçlüydü Ankara Gücü. İlk yarıda zaten tamamıyla sağ taraftan akınlar yaptılar. İkinci yarıda zaten golü de bulduktan sonra iyice üstüne geldi. Ondan sonra lobianize en büyük yeteneği olan hızlı koşular ve çabukluğunu konuşturdu. ikinci gol. Sonrasında verdiği durum. Ha bir de şuna e, parantez açmak istiyorum. Alper Potuk inanılmaz bir maç çıkardı. Yıllarca Fenerbahçe Galatasaray derbisi oynadı. Bu kadar iyi oynadığı bir maç ben hatırlamıyorum abi. Sen ne düşünüyorsun?
1: Doğru. konu doğru yani. Muhtemelen bir, bir, bir hırsla, ekstra bir hırsla çıkmıştır bu maça. Alper Potuk. En sonuç olarak Fenerbahçeli olduğunu düşünüyorum bu adamın. Yani bir değişik işte Galatasaray bir hırsla anti-Galatasaray şey, taraftarla çıkma. Onun da etkisi olmuştur illaki ki. E Ankara gücü baştan sona korucan olsun, kalecisinden tut forvetmeye kadar borven olsun. Yani Çalışkan, iyi bir maç çıkardı. Galibiyeti hak etti. Yani onlar hakem olayları şu bu bir yana. Galibiyeti hak etti Galatasaray'ın artık şapkasının önüne çıkarıp bir düşünmesi lazım. ya. Yani. Ben nerede hata yaptım? Niye bu bu kadar anlık savunmalı Ankara gücüne? Sadece 90 artıda gelen bir golüm. gol buldum. Henk yani golümü orada buldum. Ya bunu düşünüp Galatasaray acil bir direkt bir çat diye bir çözüm bulması lazım haftaya bakayım. Haftaya Galatasaray Sivasspor oynuyormuş. Evet. Ya şimdi Sivasspor toparlandı. O bir 5 hafta önceki Sivas yok. Ya şimdi artık yavaş da şampiyonluğu da düğmü çözülmeye başlayacağı haftalara geliyoruz. Yani Galatasaray acil bu haftayı artık bir tamam ben geride bıraktım deyip. Yani sonuçta Galatasaray her ne kadar maç fazlası olsa da lider hâlâ. Bu ligin lideri. Galatasaray hemen bu artık bu mağlubiyet unutup Haftaya Fatih Derin, daha doğrusu hafta sonu Fatih hemen yeni takviyelerle Regül olsun, belki Kerem olsun belki iyileştiyse Taylan olsun. Bu takviyelerle hemen oyunu düzeltip iyi bir galibiyetle tekrar taraftar bir havaya sokması lazım. Ki şöyle de bir şey var abi. Fatih Derin, klasik Fatih Derin, tanıyoruz artık. Bu böyle bir hakeme hatası gibi gelen böyle yıkıcı mağlubiyetler şampiyonluk yarışında Galatasaray'a her zaman yarar bence. Sen ne düşünüyorsun bu konuda bilmiyorum ama evet. Fatih Derin bunu her zaman bir şeyine çevirir avantajına çevirir. Yine benzeri bir olay olabilir. Haftaya bir Sivas'tan güzel bir oyunla iyi bir galibiyet görürsek kalıta hadi. Bazen tekrar da o şampiyonluk meşalesini daha da ağırlayarak yakmış demektir diye düşünüyorum.
0: Bu kaos ortamını seninle bir yorum duymak istiyorum. Kaos ortamı muhabbetin hakkında. Abi kaostan ben açıkçası Fatih Terim açıklamalarından sonra ve özellikle kenarda maç içinde de çok ateşli bir şekilde. Ee, Sarı kartta gördü galiba. Yanlış bilmiyorsam Fatih Hoca. Sanırım sanırım şu an önümdeki uygulamada önünde kart yazmıyor hocanın ama. Bir şey de yazmıyor yani Tek tek tek yazmıyor yani. Hı hı. Ee, yani Galatasaray belki bir ceza alabilir bu maçtan sonra. Açıkçası ceza alırsa bu cezanın ve bu tarz olayların sana kesinlikle katılıyorum. Fatih Terim her şeyi bu tarz olayları medyayı ondan sonra her şeyi lehine çevirebilen bir adam bu işin dinamiklerini çözmüş bir insan. Ama bence Fatih Terim'in bu olaylarda bulaşmaktan çok sahadaki oyunu düzeltmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü gerçekten dedik ki yani, aslında çok güzel bir seriyle geldikti Ve biz şunu dedik yani tüm izleyenler, tüm taraftarlar. Ee, Erzurum, Ankara gücü, Sivas, Kayseri, Rize. Bu maçlardan hani nispeten tabii Sivas'ta toparladı biraz daha ama bunları konuşurken Sivas daha kötü durumdaydı. Buradan oyununu düzelterek çıkar. Buradan daha güçlü çıkar. Buradan puanlarla çıkar. Rakipleri de çok zor bir fiksüre giriyordu. Özellikle Beşiktaş olsun, Fenerbahçe olsun. Ama Fenerbahçe puan kaybediyor. Kaybedecek de daha da kaybedebilir. Beşiktaş şu an iyi gidiyor ama Beşiktaş da kaybedebilir. Galatasaray'ın buradaki avantajını kullanmak gerekiyordu. Hem kullanmıyor hem de kötü bir futbol oynuyor. Erzurum maçı da dahil buna. Bunlara bir çözüm üretmek gerekiyor Fatih Hoca'nın çünkü birlikte sadece yarıştığı takım veya Beşiktaş teknikçisiyle birden yarışıyor. Bunları göz önünde bulundurduğunda gerçekten Galatasaray'ın hocasının, oyuncuların herkesi şapkasını önüne alıp düşünmesi gerekiyor. Çünkü dediğim gibi ligin en kötü savunma yapan takımlarından birinden, yani iki gol birden yedim ve on kişi kaldım. Ve hiçbir reaksiyon da gösteremedi. Evet, tamam. Abi şey Hadi, hem
1: Beşiktaş'a hem, Beşiktaş hem Fenerbahçe'ye nasıl biriyormu mü? Bu haftaki malibiyetler, Trabzon malibiyetiyle tekrardan bence Trabzon'un yarışa dahil oldu. Onu da belirtmek istedim. Trabzon
0: maçında konuşuruz yine. Hı -hı. Lafını böldüm kusura bakma. Yok yok. Ee, iyi yaptın. Trabzon hakikaten yine gözden ırk yürüyecek gibi. Gelir zorunda. Yani i̇stediği
1: şeye getirdi lafı ya. İste, para, lafı dedim. durumu istediği şeye getirdi. Olayı tekrar. Fenerbahçe'nde Trabzon bitti dendi tekrar. Şimdi Trabzon Hı -hı. tekrar alttan alttan yürüme modudan açtı. Göz önünde oldu mu o adam yapamıyor ama Göz önünde olmadığı zaman en iyisini yapıyor. Diyebiliriz Aplik Avcı için. Evet. Konusu açılmışken istiyorsan o maça geçelim abi. Sen bilirsin tabii de. E, Trabzon maçına mı geçelim? Ya, ya da aynı sıradan devam edelim. Hiç sıkıntı değil ya. Beşiktaş'a geçelim istiyordum? Geçelim abi. Olur olur tabii.
0: Daha olur olur. Güzel olur. E, hemen Beşiktaş maçını hızla geçelim. Beşiktaş e, açıkçası... Geçen programda da konuşmuştuk. Zor bir deplasman olacağını düşünüyoruz demiştik. Kesinlikle zor geçen bir maç oldu Beşiktaş adına. Çünkü Utku'nun da iyi bir performansı vardı. Toplar çıkarması gerekti bu topları çıkardı Ersin'in yokluğunda. Ersin galiba e, yedekteydi, dinlendirdi diye düşünüyorum Ersin'i. Orayı da sana soracağım. Onun dışında Beşiktaş'ın futbolunu beğendin mi? E, nasıl buldun Beşiktaş'ı? 3 puan çok değerliydi kesinlikle ama sen nasıl gördün? Ersin'den önce onu bir belirtme.
1: Ersin şey olmuş ya. Maçtan önce bir rahatsızlanmış. Sergen açıklama yaptı maçtan sonra. Korona değilmiş de bir rahatsızlığı varmış. O yüzden oynatılmamış Ersin. Ama belki de Ersin'in oynamaması Beşiktaş için iyi bile olmuş olabilirim maç adına. Çünkü dediğim gibi çok iyi bir maç çıkardı. Ya Malatya bir kere Malatya güzel oynadı. Güzel futbol oynadı. Yani bu, hani bu zor Malatya deplasmanında bir şar, şeyler şar saymıştık ya. Malatya'nın kapalı oyunu olsun. Malatya'nın zemini olsun. Bunların aksine Malatya Beşiktaş oyunuyla zorladı bana kalırsa. Evet. Bu da bizi şaşırttı. Zorlayacağı konusunda şaşırmadık ama nasıl zorladığı konusunda şaşırdık Malatya'nın. Ve Beşiktaş yine bir şampiyon takım gibi oynadı. Yani artık Beşiktaş şampiyonun en büyük adayların benim gibisinden bu gümbür gümbür geliyor son haftalara doğru. Daha çok var tabi ama yine de nispeten son haftalar. Yani çünkü şampiyon takım gibi oynuyor. Kalesine gole kolay Golleyemiyor. Gole kapatıyor. Gerektiğinde kalecisiyle gündeme geliyor. Savunması zaten çok iyi bir savunma oturtmuş durumda. Ligin başına sürekli laf attığımız Wellington hmm. şu an iyi bir noktaya gelmiş durumda formaları. Şu an aramızda Tehlem Anbeten'in geçen hafta belirttiği gibi parasını almış bir vida. Bu ligin en iyisi toparlarından biri. Zaten Rozier'i tartışmaya gerek yok. En sakala da o sanki aptallıklarını yavaştan bırakmış gibi. Tabi her pat, şey canlı bombaya sakalı. Ne yapacak belli olmaz ama en azından bu El maçta Sakalayı...
0: sürütmadı. En en sakara diye değiştirelim mi
1: hocam? <gülüyor> doğru bir tane şey olabilir tercih. Çünkü bakarsın hafta hafta sonu başlar on bir. yer bir anda o Konya maçındaki gibi. O yüzden Hı. doğru doğru bir değişme olabilir. Beşiktaş işte işte iyi bir savunma hattı kurmuş durumda. En sakalı sırıtmıyor yani En azından bu savunma bozan bir şey yapmıyor. Bir dördüncü olarak. Zaten yani Joseph'in de buraya desteği olsun falan filan derken Beşiktaş bir şampiyon takım için her şey şu an dört 4, -4 gidiyor durumda. Sıkışan maçı geldi bugün Atiba açtı. Atiba dede açtı. Evet. Yani Beşiktaşlar için bir simge haline geldi Atiba. Belki de bakarsın sene sonunda bir şampiyonluk golü olur. Şu. Yani çünkü şu maçta da berabere kalsaydı Beşiktaş havası çok farklı olurdu bu beraberliğin. Şimdi galibiyette özellikle rakiplerin puan kaybetmesi çok çok farklı bir galibiyet oldu. Malatya deplasmanı yani bu sene biraz da şampiyonluğun dönümü gibi bakılıyor ama bak Fener, aman Fener demişim Galatasaray'da Beşiktaş'ta zorlanarak geçtik burayı. Ama ikisi de çok zorlandı gerçekten bence. Ya yani bu maç 1-1 de bitebilirdi. 0-0'a tıkanabilirdi. Beşiktaş gibi şampiyon takım galibiyeti aldı. Yoluna dolu düzgün
0: devam ediyor yani. Doğru abi yani e, buluyorum. Maçla ilgili dikkatimi çeken detaylar. Ezzal'ın sıkışan oyunda ne kadar etkili bir oyuncu olduğunu e, söylemek istiyorum. Sana da sormak istiyorum. Bir Raşit Gezal yorumu almak istiyorum. Mete olsaydı Mete'ye soracaktım ama şu an sana soracağım. Sence abi sana üç oyuncu sıralamanı istiyorum. Gezal mı, Delgado mu, Kovaraj mı Tabii Delgado biraz daha on numaraydı ama üçü de gerçi biri sağ ayaklı. Üçü de çok yetenekli profil olarak geldiler. Hem yani senden bir Gezal alıyorum hem de bu üçünün sıralamasını merak ediyorum senden.
1: Abi şey olarak sıralayayım en azından güncel performans olarak diğerleri de anlık performans gibi sıralayayım çünkü şey sıralayamaz doğal olarak Beşiktaş'a verdiği katkıyı ve ben bir kere Kuarıçman'ın Beşiktaş'a özellikle son yıllarından falan verdiği zarara girmek istemiyorum girecek olsam Kuarıçman'ı direkt sona atarım bu üçlü arasında yani son zamanlar yıllardı faydadan çok özellikle Şenol güneş zamanında şu an ona tanıdığı fırsatların dolayı falan lafı çok dağıtmayım ama çok zarar verdi bu takıma ama prime performansla Beşiktaş'taki prime'ını düşünecek olursak yani zor bir soru, gerçekten zor bir soru. Ya sanırım Avrupa performansıyla beraber bazı maçlarda kilit rol oynaması beraber bir 1'e koyarım. Delgado 2'ye, Gezdal'ı 3'e koyarım. Çünkü şimdi prime performans olsa da Gezdal henüz bu iki adam kadar kilit açtı, bir şey yaptı maç yani var tabii ama bu adamlar kadar yok. Ya bir de dediğim gibi biraz karşılaştırması zor bir üçlü. Yani çünkü bir ikisi Beşiktaş'ın yıllara mal olmuş iki adam. Gezzal daha bu sezonun başında geldi. Çok büyük oynuyor ama sonuçta böyle bir karşılaştığımız benim adıma zor oldu. O yüzden daha fazla uzatma topu sana atayım. Bu üçlü sen ne düşünüyorsun?
0: Abi ee, ben bu... <gülüyor> sana sormadan önce iki gündür düşünüyorum. Cuma günü maçı izlerken aklıma geldi bu soru. Ama galiba ben ee, Delgado'yu 1'e koyardım. Çünkü Delgado Frik de atabiliyor. Gerçi Kovar e da adı atıyor da ee... Hakikaten zor bir soru. Gezdal'ı ben de sona koyarım. Ama üzülerek sona koyarım. Çocuk yetenekli ya. Kesinlikle
1: abi. Yani yetenek olarak belki de sırlasak... ...tabii yine Korejim orada bire girer yetenek olarak ama... gezal elgado'yı bir arkaya atar. Çünkü gezan ayakları çok yumuşak abi bilekler. Çok yumuşak, hassas bilekler. Ya Beşiktaş, Gezdal'ın bonservisini sezon sonunda alabilirse kiralık diyebiliyorum. Yani Restredan mı kiraladı? Değil. Aynen abi Restredan kiraladı. Eğer bonservisini alabilirse... Çok büyük iş yapar. Yani Leicester'da gözden çıkarmıştır ki hiç oynatmıyordu bu adamı. Belki bir sakatlığı var tamam mı bilmiyorum. Ama Beşiktaş çok büyük iş yapar. Bu yıl Yani şampiyonluk hamlelerinden en büyük önemlerinden biri oldu Beşiktaş adına. Yani şimdilik öyle duruyor şampiyonluk yolunda diyeyim.
0: Evet. Valentinoz'ya da kiralık. Zaten o ikisini çözerlerse yani çok acayip olur. Giderlerse de gerçekten Beşiktaş'cılar çok üzülür. Öyle iki oyuncu. Kesinlikle. Hakikaten öyle. E, Wellington'la ilgili de şöyle bir benzetmem var. Bence Marcelo'ya dönüşmeye başladı. Yani şimdi Marcelo dersem haksızlık etmiş olurum. Çok abarttım ama ayağı pasları takımı e, hücuma çıkartma yönünde becerikli olduğunu düşünüyorum. Bir de hani e, Pep Guardiola'nın sözü var ya hücumu savunmanın e, bastığı yer, savunmanın ayakları belirler diye. Bence Bülçak'ın savunmasının hücumunu da başlatan oyuncu Wellington olduğunu düşünüyorum. Sen de düşünüyorsun?
1: Doğru ya zaten Wellington Alanya'dayken gözde bir futbol stoperdi. Fenerbahçe'ye adı bayağı bir zaman anıldı. Fenerbahçe'li taraftarlar da çokça istedi. Beşiktaş'a ilk geldiğinde bazı şanslılıklarından, bazı kazmalıklarından olsun çok yerildi ama biraz artık bu clinch'te gol yapamadı serisi beraberden güveni de gittikçe kendine güveni arttı. Yani bu büyük takımları, özellikle küçük takımların büyük takımlara gelen önce bu güven problemi çok fazla oluyor yani gözlemlediğimiz kadarıyla ya anlık taraftar korkusu, şey korkusu. Bunu Mert Hakan'ın da biraz yaşamıştık. Belki şu an yavaş yavaş atıyor olabilir. Mert Hakan bir iki güzel performansla tekrar Belinton'a dönecek olursa yani örnek vermek istedim. Ya Wellington'da aynı muhabbet geldi. Çok şanssız anlar yaşadı, kazmalıklar yaptı, bir şeyler yaptı ama şu an performansı bir stabilize etmiş durumda. Dediğin gibi hücumu başlatan o ayak ayağa gayet düzgün. Fizik çok sağlam. Ya Vida ile beraber iz gibi savunmada çok sağlam duruyorlar şu an. Beşiktaş'a güven veriyordu. Beşiktaş hiçbir şey kolay kolay gol yemiyor. Şu an ligin en zor gol yapan takım kesinlikle Beşiktaş. Bunu çok net diyebiliriz. Bunun da baş mimarı tabii ki zaten Belinon Vida. kalede kale artık utkuyla Ersin ve de Joseph bence bana kalırsa yani Belinon'un müthiş bir performans var. Bu da Beşiktaş zaten yukarı çıkarıyor. Bakalım nereye kadar bu sağlamlıktı devam edecek. Bence bir stoper bir standart yakaladım. O kolay kolay bozmaz. O yüzden ben Wellington'un bu sağlam oyunu yani sezonun sonuna kadar Beşiktaş'ın bu savunmayı da götüreceğini düşünüyorum.
0: Abi Beşiktaş zaten kaç haftadır gol yemiyor? Dört. Dört haftadır gol yemiyor ligde. Ondan hariç. önce de abi bir, iki üç
1: hafta yemişti. Yani serileri hep oluyor böyle Beşiktaş'ın. Dediğim gibi beş maç, altı maç gol yememi. Üç maç gol yememe. Hep arada böyle bir seri yapıyor. ilk başta kötü oyunu bıraktı sonra hep bu seride dediğin
0: gibi ben de seninle tamamen aynı fikirdim bir de şunu soracağım sana ben bunu gözlemledim ama senin yorumunu çok merak ediyorum Atiba'yı maçta mesela çok hücum aksiyonlarında gördük biz Atiba'yı genellikle biraz daha savunma ön öncelikli arası yapan bir oyuncu olarak biliyorduk ilk yarıda iki tane pozisyona girdi cezası aslında ceza kaç kere topla buluştuğuna dair bir istatistik göremiyorum ama ben galiba dört veya beş kere saydım ee, hoca orada Laiç'i değerlendirmedi Laiç yedekteydi, Oğuzhan'ı değerlendirmedi, Mesahı değerlendirmedi yani ve Atiba'dan bu performansı bu kadar hücum aksiyonu almak nitekim galibiyeti getiren golü de attı. Ama bu konuda ne düşünüyorsun merak ediyorum.
1: Üç önlü böyle çıkması zaten Sergen'in maçtan önce çok tartışıldı. 11'ler açıklanınca. Hacinson, Joseph, Necip ama maçın galibiyeti getiren golü attı. Belki de maça 3 önlü bora değildi de, bu 2 önlü bora'nın yanında bir layışla Oğuzhan'da ya da sağla başlasa ki şu an güncel konulara göre layışla başlandı. Belki maç daha erken çözülürdü bir ihtimal ama layışın da pek memnun edici bir performansı bizim gördüğümüz kadarıyla yok. Demek ki Sergen Hoca da çok beğenmemiş ki bu zorlu deplasmana. Öncelikle savunmayı garantiye alayım diye böyle bir üçlüyle çıkmış. Yani öyle de muhtemelen dediğim gibi bu üçlüyle çıkınca o oyun kurma hücumu yönlendirme, şey yani lay için ya da Oğuzhan'ın ya da Mensah'ın yaptığı işleri Atiba'ya devretmiş ki, senin dediğin gibi daha hücumda gördük onu. Daha aksiyonlara girdi. Daha cezası topu aldı. Zaten golü de buldu. Yani, yani o Sergen yine buradan bir taktiksel taktiksel savaştan Sergen, şey haklı çıktı, karlı çıktı. Değil mi? Karlı çıktı, doğru hamle yaptı. Yani ben yine Maçtan önce böyle bir laf attık. Ben de laf attım. Üç önlü olayına. Ama maçın sonunda yine galibiyeti getiren gol ve bir güzel bir hem savunmayı, savunmayı sağlam aldı bu üç önlü dediğim gibi. Hem de hücumu Atiba'ya devretti. Atiba da her şeyi yapıyor açıkçası. Sanki şey gibi, çakı gibi. Neydi o? İngiliz çakısı mıydı abi? İsviçre İsveç çakısı mıydı?
0: İsveç kısım. Yani.
1: İsveç, İsveç, İsveç. Her ülkeye dedim. İsveç çakısı gibi. <gülüyor> Her şeyi şey yapışıyor. Aynen abi. Bu adamı dedi ki sen 8 numara oyar.
0: Hücuma çıkarken de 10 numara oyardı. Hatipa da bunu yaptı. Hakikaten dede ama bu nasıl dede ya? Tonton bile dede de değil. Böyle acayip bir adam. şaşırtıyor. O zaman abi 3 büyükleri noktalayalım mı? Eklemek istediğim bir şey var mı? Abi yok ki. Aslında 4. büyüye bir şey yapabiliriz yani. Aynen. Kızla, geçelim. Vahisimiz de tuttu galiba. Sen 3... Üç... Alt Trabzon demiştin. Ee, üzmedi seni. Ee, şey, son golü gibi atmıştı. Unuttum valla. Bakasitas attı abi. Evet. Bakasitas üzmedi
1: seni. Bakasitas Trabzonları da üzmüyor. Yani, yani değişikleri Trabzon'da gol makinesine dönüştü. Top onu bir şekilde buluyor. O golü atıyor. Yani geldiğinden beri golleri inanılmaz şey değil. Hiçbir golü. İnanılmaz yaratıcı. Değişik bir gol değil. Ama her seferinde o... Kilite açan golü o atıyor. Denizli'yi 1-0 yendiklerinde o attı. Bu maç da o attı. Antep'i 1-0 yendiklerinde yine Bakaset'i sattı. Kaç tane geldiğinden beri puan kazandı. Yani müthiş bir transfer. da şu an 10 numara bir transfer gibi duruyor. Trabzon maça benim beklediğimden... Ya 11'leri gördük. Terim de yoktu. Ozilç de yok dediğimiz gibi. Ama, Trabzon, ama Kasımpaşa beklediğimden daha iyi başladı benim. Daha güzel hücum ataklarıyla başladı. Daha düzgün bir oyunla başladı gösterdi bu maçın nazara. Yani sonra da zaten ilk golü bir savunma hatasından yedi Canini. Savunmadan topu kaptı. Golü öyle attı Trabzon. Ama sonra Kasip Paşa hücuma tekrar biraz daha attırdı hücumları. Sonra da penaltıdan Yusuf Erdoğan golle buldu. Ki sen de Yusuf Erdoğan'ı bir önceki programda değinmiştin, bir hatırlatmıştım. Hatırlattığın gibi de oldu. Penaltıdan da olsa. Yusuf Erdoğan golünü buldu. Abi maç yani genel olarak ilk yarı ortada bir maçtı bana kalırsa. Ama ikinci yarı itibariyle özellikle de devreye bir bir girilmesine sonra Trabzon ipleri biraz da eline aldı. Bir iki Kasımpaşa yine pozisyon bulamıyor Trabzon. Çok net 2-3 gol pozisyonu kaçırdı. 2-3 boy pozisyonun üstüne artık 4. de Bakasetas biraz şanslı yanında topu önüne düştü gibi oldu. Makemeden düştü ama biraz şanslı düştü. Üst dağlara astı topu. Galibiyeti getiren golü attı zaten 75'te 2-1'e. Yani galibiyete giden golü attıktan sonra da Trabzon kesinlikle gol yemeyecek bir takım konumunda şu anlikti. Sonra yemediler. Maçı Rolenti'ye aldılar. 2 bitirdiler. Tekrardan geçen haftayı bir attılar. Yani Galatasaray'ın bu hafta yapması gerekeni haftaya yapmasını beklediğim o atıp oyuna baktılar. Tekrardan ben şampiyon yarışında buradayım dediler. Şu an Galatasaray'la 6 puan fark var. Beşiktaş'ta bir maç eksik. <gülüyor> 6 puan fark var.
0: Ben Trabzon hakkında de görüşlerini almak istiyorum ama. Abi Trabzon Fenerbahçe mağlubiyetinden sonra gerçekten önemli bir galibiyet aldı. Beklediğimiz bir galibiyet aldı. Valla Trabzon'un ben her zaman oyunu kazanabilecek potansiyeli var. Ligdeki her maçı kazanabilecek potansiyeli var. Bu Galatasaray için de geçerli. Beşiktaş'a karşı da geçerli. Fenerbahçe'ye karşı da geçerli. Abdullah Hoca geçen hafta kendisini eleştirdi fakat Abdullah Hoca 3-3 soğunacak gibi gözüküyor. Ya da Abdullah Hoca'nın her şeyden önce verdiği mesaj şu. Beni kolay kolay yenemezsiniz mesajını bence bütün tüm takımlara veriyor. Şampiyonluk yarışındaki da dahil olmak üzere. Ben Trabzon için her şeyin yolunda gittiğini düşünüyorum. Zaten seninle de sohbetlerimizde konuşuyorduk. Sen gibi aldığı noktada herhangi bir beklenti yok bu camiada. Şu an geldikleri nokta çok özel, çok kıymetli. Tamam. Evet, Kesinlikle. Sana şunu soracağım. Tespit mesajını veriyor dediğin gibi. Evet, dinliyorum. Evet. Abi. Kadir parmağın dönüşünü nasıl değerlendiriyorsun? E, Flavio'nun kenara Flavio oynamadı, e, Louis Baker de koronadan döndü galiba. Nasıl oldu bence Abdülkadir forma geri alabilir mi? Abi fena oynamadı sanki
1: yani maçı. Genel hatlarla baktım, Kazerli maçı tam 90 dakika sürekli sürekli bakamadım ama genel hatları maçın hepsini izledim tabii ki. Yani Abdülkadir parmak fena oynamadı. Genel olarak maçın içindeydi. Sürekli bir Topla yani toplu içindeydi. Saklanmadı. Yani zaten mevkisi gereğiyle toplu her zaman ayağında olmasın değil ama Flavio bana karşı Flavio'dan kolay kolay formayı alabileceğini zannetmiyorum. Çünkü şöyle bir durum var. Flavio 5 haftadır falan oynuyor. Yanlış değilsem de güzel oynadı. Oynadı her maç. Flavio adından söz ettirdi. Yani sağlam bir oyun oynadı. Şimdi Baker'ın da dönmesiyle beraber Trabzon'a için güzel bir yarış olacak orası. Yani Trabzon'da yarış her zaman. Bu mevkiyle yarış olursa yukarı çıkarı bırakılırsa. Baker, Parmak, Flavio. Yani şimdi bir yar, bu yarışta Abdülkadir'in yani o formayı alabileceğini çok düşünmüyorum. Çünkü Abdülkadir biraz geceyle gündüz gibi bir oyuncuydu. Oynadığı zamanlarda da zaten. Gelir şimdi haftaya tekrar bir kötü bir performansı yapar. Beşiktaş tamam. Beşiktaşlardan çık. Trabzonların yine hedef olur. Direkt bir bu sefer formayı alınıp Bu sefer önüne formayı alındıktan sonra Baker'la Flavio geçer. Bir anda üçüncü adama dönüşür. O yüzden kolay kolay ya formayı tam anlamıyla alabileceğini düşünmüyorum. Flavio'nun daha formda oyunu Baker'ın sezon başındaki iyi oyunu Abdurkader parmaktan bir adım
0: önde olduğunu düşünüyorum bu konuda.
2: Evet. Evet abi.
0: Aynen öyle. Ben de seninle aynı fikirdeyim. Açıkçası Berat'ın oradaki <gülüyor> mevkildeki netliği çok aşikar. Ee, yanına Berat'ın oyuncu gerekiyor. Ya Bence biraz daha savunma yönü ön planda bir oyuncu olursa daha iyi olur. Çünkü ben Berat'ın Berat çift yönlü bir oyuncu ama ben Berat'ın açıkçası biraz daha sosyalık yapması gerektiğini düşünüyorum bu takıma. Yanına biraz daha çakılı bir oyuncu. Daha iyi olur. Abdülkadir çok öyle bir oyuncu değil. Savunma yönünde biraz daha zaafları olan bir Ama galiba herhalde Flavio oranın oyuncusu. Yorgunluktan dolayı da dinlendirmiş olabilir. Ama orada güzel bir rotasyonu var. E, takımın merkezinde, elinde. Üç oyuncuda ne zaman çıksa oynayabilecek oyuncular. O yönden şanslı Trabzon. kesinlikle. değil. Diyelim ve e, dört büyükleri tamamladıktan sonra bu haftanın açılış maçı bomba gibi başladı. Yani maçı izlerken ben bayağı keyif aldım özellikle dakikalarından. Gençler Birliği karşısında Gaziantep on kişi maçı çevirdi. Abi çok keyifli maçtı. Sen ne düşünüyorsun? Abi, gerçekten şaşırtıcı bir
1: maçtı. Yani, maçın akışı olsun maçtı. Yani, maçta bu kadar pozisyon kesinlikle beklemiyordum ben. Bu kadar hareketli bir maçı kesinlikle beklemiyordum ama... Maçın getirdiği erken gençler bildiği golü. Sonrasında 10 kişi kalan Antep. 10 kişi kalmasına rağmen müthiş bir reaksiyon veren, biraz da Kenan Özer'in anlık bir savunma hatasıyla bulduğu golle iyice bir at Antep. Yani müthiş bir maç izlettiler bize her şeyle. Bu maçta her şey gebeydi. Gençler bir de yenebilirdi. Berabere de bitebilirdi. Her şey olabilirdi maçta ama Gaziantep'i ben oyuncularını kutlamak istiyorum bu maçta. Özellikle 10 kişi kaldıktan sonra müthiş mücadele verdiler. Çok koştular. Yani özellikle Olukovski, Güray Vural, sağ sol müthiş sürekli bindirdiler, döndüler, bindirdiler, döndü, döndü, Müthiş oynadılar yani. yani bir, bir futbol şöleniyle başladı ilk hafta ve de beklemeyeceğiniz özellikle şu Medikasa Antep ve yani gençler Gençlerbirliği'nden beklemeyeceğiniz bir maç oldu. baya keyifli bir maçtı. Bu Gençlerbirliği'nin hücumundaki oyuncu yeni transferleri Sandro Lima. Biraz daha ayağı olan bir adam olsa 3 gol atardı maç Gençlerbili. Çok kaçırdı. Çok fazla gol kaçırdı. Evet. Yani Gençlerbili bu maçta 1-0'dan 10 kişiye karşı 2 gol yedikten sonra artık bence ya bu ligde kolay kolay bir şey denmiyor. Bunu bize her seferinde yediriyorlar laflarımıza ama artık düş, düştüğünü iyice tescilledi yani. Yani artık moralde kaldığını ben fazla düşünmüyorum oyuncularda. Moral, mücadele edecek yani mücadele edecek güç herhangi bir motivasyon kaldığını düşünmüyorum. Buradan sonra
0: ben düşmeyi Tescil düşünüyorum. Sana bırakıyorum lafı. Abi dediklerine tamamen katılıyorum. Ben çok sinirlendiğim bir nokta var. Bunu belirtmem lazım. Kevin Mirallas abi gerçekten... Abi tam sanki sinirlendim dediğin anda anladım bunu diyeceğini. Devam et. Dinliyorum abi. Abi yani kariyeri ortada Mirallas Everton'da yaptıklarını biliyoruz. İşte Olympiakos'ta yaptıklarını biliyoruz. Belçika milli takımında oynadığı yıllarca. Yani bir de bu takımın bayrak oyuncusu olarak geldi. Hani şu an ne kadar Alexander Marks Murphy... ve Konuşsak da, konuşsak da Miralas çok daha yüksek profil olarak geldi bu takıma. Ama yani o yaptığı hareket yani çok cani yani şeyce açıkçası cani yani bence bir insan yani öyle bastı futbol bir rakibin ayağına kimin ayağına bastı? Furmandı galiba Furman'ın ayağına bastı tam hatırlamıyorum ama Sanırım ayağına sanki Bir de ben açıkçası de kaç haftadır maça bakıyorum Gaziantep maçlarına bakıyorum çok sinirli Geçen şeyle kavga etti. MWKM ile kavga etti Trabzon'da. Ondan önce geçen hafta başka bir oyuncuyla tartıştı. Yani liderlik yapması gerekirken... ...liderlik yerine... ...başka şeyler yapıyor ve... ...bir tane maçı hatırlamaya çalışıyorum. Hemen çok pardon. Geçen haftaydı galiba. Gaziantep'in maçı. Boş kaleye atamadığı bir pozisyon oldu. Boş kaleye evet, atamadı. Abi. Antalya maçıydı veyahut Konya maçıydı.
1: Antalya maçıydı abi Antalya maçıydı evet.
0: Evet Antalya maçıydı bravo. O maçta boş kaleye atmadı. Takımını şu anda geride bıraktı. Tabii ki sadece Gaziantep'te e, suçlu aramak için Kevin Mirallas değil ama bence Mirallas daha konsantre olsaydı Gaziantep şu an tabelada biraz daha üstte oldu. Hatta ilk altının içinde olduğunu ben olması gerektiğini olacağını düşünüyordum bu kadro kalitesinin hakkında bu puan olmadığı için kadrosu gerçekten çok üstünde Üstündeki Hatay ve Alanya'nın yani baktığında şu anki sezon 2 değil de sezon maçı baktığımızda en iyi kadroydu yani. Üçünün arasında kadro kalitesi olarak benim görüşüm bu. Ben ne dersin? Merak ediyorum. Doğru
1: diyorsun. Doğru nokta var. özellikle bir Miral'la'sın yani bu fayyalarından çok eksiklerini göze bakmaya başladı olay Muhammed Demir'in. Korona mı olmuş muhabbet sakatlanmış mıydı abi.
0: Korona, korona diye biliyorum
1: abi ya. Yani baya bir iki üç hafta duramayınca ben de korona diye biliyordum ama şimdi olmadığını düşünce bir aklım şaşırdı. Neyse lafa gelecek olursak Muhammed Demir'in oynamaya başladıktan sonraki süreçte Mirallas'ın yani faydalarından çok negatiflikleri göze batmaya başladı. Dediğim gibi yani. İyi, önemli de bu oyuncu. Yani oynadı oynamaya da çalışıyor. Şey de değil. Yani bir yandan acaba diyorum böyle bir hareket yapan bir adam buraya yapmaya mı gelmiş diyorum. Yani ama bu sezon oynadığı da gayet güzel maçlar var. Golünü attı maçlar var. Ama bir yandan da bakıyorum ki 20 maç oynamış bu sezon abi. Bu adam 7 sarı kart, 2 kırmızı kart Çok fazla. Yani çok fazla. Bir agresif bir Evet abi çok agresif yani. Değişik bir sinir var. Biraz şey muhabbeti var sanırım kafasında. Yani saldım, böyle yani salarım istediğim zaman, istediğim gibi oynarım. Buranın kralı benim. Muhabbeti biraz var. işte Antep'te Muhammed Demir'den sonra hücumda Miralas ve Maxime biraz daha böyle bağlandı. O yüzden de Mirallas'ın yokluğu, sağ içinde yokluğu varken bile yokluğu daha çok göze batıyor. Ya bu maç rahat bir nefes aldı Antep. Ama bundan sonraki haftalar ne bekliyor Antep'i e, pek emin değilim bence. Biraz Hatta daha. Ya, böyle... bir Beşiktaş'ta sisli havalar bekliyor. Bir de bu yeni teknik direktör Ricardo Sotuto şey açıklaması yapmış maçtan önce. Şu an ligin anlık en iyi takım Beşiktaş falan diye. Yani böyle bir açıklama yaptıysan da üç puan senin olsun gibi bir açıklama sanki bu. En formda, şampiyonun en büyük adayı tarzı bir şey demiş. Salabilirim diyor yani. Gere yani gereksiz bir açıklama abi. Ama yani, bilmiyorum. Ante bir Antebi sisli bir hava bekliyor. Bence hala devam ediyor. Ama şu galibiyet en azından bir nefes aldır diye Biz de böyle diyorduk. Bu kadar zorlu bir galibiyet beklemiyorduk ama
0: bu galibiyette bir nefes alır diyorduk. Böyle de ama müthiş bir maç oldu ya. Yani. Evet öyle. Yani sadece Mirallas'a gerçekten silinen o karakterine, kariyerine yakıştırmadığım hareket oldu. Bir de ya, şey abi takım arkadaşlarına saygısızlık
1: yani. yani evet. Özellikle Mirallas çıktıktan sonra ama takıma bir şey oldu ya. Özellikle de o Kenan'ın golünden sonra dediğin gibi müthiş bindirmeler, koşular, ataklar savaştılar sağda Savaşların karşısında aldılar ya Euro'nun müthiş ortasında Jeffers'ın güzel kafasıyla çok güzel beraberlik golü geldi. Beraberlik golü demişim galibiyet golü geldi. 3 hmm. puanı ceplerine koydular yani.
0: Kesinlikle öyle. Abi bir şey soracağım. Oğuz Ceylan e, çok defa oynuyordu. Olkovski bıraktı formayı. E, sence sebebi neden? E, ne ne olduğunu düşünüyorsun? Abi pek
1: bir fikrim yok. Olkovski sezon başında yine 11 başlıyordu. Yani belki yeni teknik adamla beraber ufaklı takımda bir antrenmanda bilmediğimiz bir şeyler oluyordur. Çünkü o de sanırım bir sakatlık ya da bir şey olmuştu. Korona tarzı muhabbeti bir şey olmuştu ki formayı bir bırakmıştı. Çünkü bir dönemde de bir o kosti yoğunlukta ilk 11 başlıyordu. Sonra bir dönemde Oğuz bıraktı formayı. Derken şimdi tekrar aldı formayı. Ve aynı anda oynadıkları da oldu. Diyelim yani şu an böyle dur. Belki hafta farklı bir on bir çıkar. Antep'te ne, ne oldu? Çok kar, en belirsiz takımlardan biri Antep şu an yani bana
0: kalırsa. Evet. Ne döndü hiç belli değil. İşte çok böyle e, kalabalık. Yani bence çok iyi bir rotasyonları var Oyuncu evet. olarak. Bilal Başakçıoğlu mesela bir takımda süre bulamıyor yani tamam biraz şey bir oyuncu ama onun dışında işte Andre Felipe var Mete'nin de bahsettiği oyuncu. Hiç oynadığını tamam, ben mesela... görmedim. Mesela onu
1: çok nadir çok nadir doğrusu şey, oyun ilk başlarda sezonda bir başlarında bir oynamıştı. Klas oyun klas pozisyonlara girdiği vardı. Klas gollü vardı. Bir ya da iki tane emin değilim şimdi. Hevede Portekiz liginde olsun. Ben şimdi tekrar baktım. Brezilya'da olsun. Golcü sezonları geçiren bir adam. Şimdi Muhammed Demir'in de yokluğunda Diko'ya bu kadar bağlanıp yeteksiz bırakmak Diko. Yani Diko çıkıyor kim giriyor mesela maç kim girmiş? C Enver Cenk Şahin girmiş. Yani bir daha çok kanat oyuncusu giriyor. Yani dediğim gibi bu Andre'de bir sıkıntı mı var acaba? Teknik adamla Andre'de, Andre'de bir sıkıntımı var? Bilemiyorum niye bu adam yedek. Bu yani rotasyon fazla geliyor bir nevi. Dediğin gibi.
0: Yani dediğin gibi çok mutluğun olduğu yerde bilmem nelik olur derler. Herhalde oluyordunuz <Gülüyor> kanka Küçük ufak bir fener gibi abi ya şu an herhalde. <gülüyor> ufak evet. bir fener durumu var. Enerjik olmuş. ben yani. Gaziantep'e. <gülüyor> o zaman Gaziantep'i 3 puanı çok kıymetliydi. Güzel bir şekilde aldılar hakikaten. Tebrik etmek gerekiyor. Günün diğer maçına geçelim. Bence bu maç da çok keyifliydi abi. Ee, ben izledim maçın hepsini. Erzurum Karagümrük maçını. Şöyle başlamak istiyorum izninle maçla ilgili. Erzurum çok iyi futbol oynadığını düşünüyorum. Gücüne göre. Erzurum'un Atif liderliğinde. Geçen hafta kayıtta da sen dile getirdin. Erzurum hakikaten derli toplu bir takım. Atıf'ın liderliği almasıyla iyi bir noktaya geldiler. Zaten sonucunu da aldılar. Israrlı bir şekilde iyi oynadılar. Skor geride olsun önde olsunlar. Hep iyi oynadılar. Önde oldukları için gol yediler. Açıldıkları için. Ama Mesela geride olduklarında da o reaksiyonu gösterdikleri için beraberliği buldular. Ben açıkçası Erzurum'un bu ligde kalması gerektiğini düşünüyorum bu şekilde devam ederse. Umarım da kalır. Ee, Kara Gümrük cephesi gelecek olursak, Kara Gümrük'ün de Şenolcan'ı tebrik etmek lazım. Şenolcan'ın şu yönüne bayılıyorum. İki türlü oyunu da oynayabiliyor. Çekilip, bekleyip kontrol oyununu. Genellikle bunu tercih ediyorlar. Ama rakibi oyunu öbür sahaya da yık iki bir, bir oyunda da oynuyorlar maçın içinde. İki farklı oyunu da oynayan, esnek bir takım yaratmış Şenol Hoca. Kadro da buna müsait. Orta sahası, mini seri ağabey orta sahası var. Pasör, çok iyi pasya oyunu yapan oyuncuları var. Sağ ve sol kanatlarında etkili hızlı oyuncuları var. İki farklı oyunu da oynayabiliyorlar. Bu yönden ben deniyorum Kara Gümrük. Kara gümlük her takımın başına iş açabilecek bir takım olduğunu düşünüyorum. Tez Erzurum için aynısını düşünüyorum ama Kara net bir şekilde her takımın başına iş açabilir. Özellikle şampiyonluk yarışında olan takımlar için söylüyorum bunu. Bence çok zevkli bir maçtı. Güzel bir maçtı. Ee, tarafında açıkçası yani galibiyeti hak etti, hak etmedi diyemem. Bu maçın hakkında hak beraberlikte ve güzel bir maç. Istedim. Senin yorumlarını merak ediyorum.
1: Abi dediğin gibi gerçekten beklentilerimiz doğrultusunda iyi bir maç geçti. Yani böyle bir maç olmasını bekliyorduk, golli bir maç olmasını. Erzurum bildiğin ligin ilk yarısını yani şehir olarak çöpe atmışlar. Şey geldikten sonra abi, yeni teknik direktör adını unuttum. Yani Mesut Bakkal özür dilerim. Mesut Bakkal geldikten sonra bir iki de transferle takım bir değişti. Mesela takımın en önemli Novikovas dedik, yedeğe atıldı. Bir iki orta sahadan yeni olan dedik o mola geldi. Petrus Pumal daha monte edildi. Zaten liderlik şey şuya verildi. Cenk Ahmet Alkılıç yedekten gelen bir bek gibiyken adam, yedekten gelen bir adamken bir anda 11'in kanatına yerleştirildi. Daha derken yepyeni bir sistem oluşturdu ve karşılığını aldılar. Yani iyi bir top oynuyorlar. Kesinlikle iyi top oynuyorlar. Bence kesinlikle düşmemeleri gerekiyor ve düşmeyeceklerdi. Yani çünkü mesela şöyle bakıyorum son 5-6'ya. Düşme hatta 6-7 takıma. En düzgün top oynayan, en güzel top oynayanlardan biri. Şu an her durum en azından son 6-7 hafta itibariyle. Ama Karagümrö'de bence diyecek bir söz yok. Dediğim gibi tam bir bomba bir takım. Sadece oyun oynamaya çalışıyorlar. İyi sıplı oynamaya çalışıyorlar. Her maçlarda genel olarak keyifli geçiyor. Çünkü rakiplerine de oyun alanı veriyorlar. Öyle bir şey yatmıyorlar. Ya kontrol oyunu oynadıklarında bile en azından bir güzel bir şeyler sunmaya çalışıyorlar. Ve de kaliteli de ayakları var. Bir şekilde golü buluyorlar. İyi bir maçtı, güzel bir maçtı. Yani Gümrük dediğin gibi her takıma böyle bir sıkıntı çıkarabilir. Aynı şekilde Erzurum çıkarabilir gün şey güncel performansıyla. Bakalım önümüzdeki haftalar bu iki takım. Ne olacak abi? Benim ilk beğendiğim iki takımdan biri takip evet. etmeye devam edeceğim. Yani ediyoruz evet. zaten ama ekstradan bunları takip etmeye bakacağım. Güzel bir maçtı ya iki takımda. Yani eşitlik
0: bence Açın Hakkı
1: bir puandı. Açın Hakkı'na geldi yani. Güzel bir puanla ayrıldı iki takımda.
0: Evet. Castro'nun golü güzel değil miydi abi Baya? Güzeldi abi. Bir de şey
1: çok güzeldi. Organizasyonu çok güzeldi. Borina arka direği açtı. Önden daha, ön daha kafayla indir. Yani ya bir çalışımız pozisyonu demeyeyim. Çalışımız pozisyonu demeyeyim ama Böyle bir karambol olmayan bir gol. Kastro'nun yani bitirişi çok iyiydi. Ama golün hazırlanışı da çok iyiydi. Evet. Bilin tık, üç pasta. Tık, tık, tık. Kastro'nun yani yeri mesela biraz daha iyi olsa normal bir kafayla indirdi. Yani güzel bir organizasyon golü derdik. Ama Kastro'nun bir de müthiş bir bitirişi.
0: Oraya katılınca mükemmel bir gol oldu ya dediğin gibi. İkikaten. Galici'yi değiştirdiler. E onu da soracağım sana. iki haftadır, üç haftadır Aykut. Aykut gerçekten çok Aykut'un anca... Bence... Odaklanmadığını düşünüyorum kaledeyken Aykut Özer'in. Ondan dolayı kaleyi Viviano'ya bıraktı. Viviano da zaten daha iyiydi Aykut'tan. Sen ne düşünüyorsun? Biraz dikkatimi çekiyor ondan sonra.
1: Abi değişip duruyor ya. Biraz Aykut geçen yıl lig'e çıkarken kalecileri yananlıyorsan. Evet. Viviano da bu sezon 11 başlayacağı düşünülerek alınan bir adam. Ki genel olarak da 11 başlıyordu. Ama bu aralar dediğim gibi Aykut'a dönmüştü adam. Yani bir değişiklik yaptı. Tekrar sezon başındaki az kalesine döndü. Yani bir nedeni var mı? Emin değilim. Arada çünkü bildiğim kadarıyla Viviano bir sakat da korona durumu da olmadı. Kendi yani kendine bir değişiklik yaptı. Tekrar Viviano kaleyi aldı. Bırakmaz diye düşünüyorum. Ben dediğim gibi Aykut'tan daha iyi bir kaleci. Yani sonuç olarak yorunur yorunur de. Evet. Öyle ee,
0: Bu maçla ilgili eklenecek fazla bir şey de Yok gibi abi senin eklemek istediğin bir şey var mı? Yok ya haftanın keyifli maçlarından biriydi diye. Maçı kapatalım. Evet. O zaman Sivas-Hatay maçına gidelim. Mete'nin dediği olmadı ama... E, ...gerçekten Hataylı oyuncular... ...Rus 2. Dünya Savaşı'nda Rusya'da donan Alman taktikleri gibi dondular... Bu kavada benzetmem biraz saçma oldu ama affola sırma rakam. Ee... Tamam, doğru doğru Güter bence. <gülüyor> Sen ne düşünüyorsun bu maçla ilgili? Ben izleyebilirim. Metin dedi Metin dedi olmadı ama
1: olmaya da yakındı. Hatay beklediğimizden pasif bir oyun sergiledi. Golü de biraz buldular ama yani yani alt maç Sivas üstünde oyundu. Yani Sivas pay ilk golü Sivas atmasa Hatay gol atacağı falan yoktu. Hatay buraya bir puan almaya razı gibi gelmişti. Bildiğimiz Hatay'ın dışında güzel oyun oynayayım. 3 puanımı alıp gideyim Hatay'ın dışında. Bir, ben bir puana razıyım. Hatay'ı vardı. Sivas toplandı. Toparlandı. Gidiyor. Yani Gümrür gümrür diyemeyiz ama ilk haftalarki Sivas'a göre çok daha düzgün, çok daha derli toplu. Ve her maçında en azından ben artık favoriyim diye çıkıyor Hatay. Yani büyüklerle oynadığı 3 büyüklerle 4 büyüklerle oynadığı maç dışındaki her maçı da böyle çıkacağını düşünüyorum. Maç dışı garip bir olay bu Pemza'nın eli kırık olduğu için yedek başlamıştı. Ama Selim erken bir sakatlanınca Pemza oyuna eli kırık bir şekilde girdi. Bir iki tane net pozisyon harcadı. Evet. Belki elinin kırıklığının etkisi vardır, belki yoktur. E genel olarak benim beklentimin altında bir maçtı abi, keyif olarak. Ama sonuç olarak yine yani karşılıklı birer gol oldu. İki takımda birer puan razı oldu. Diyelim. Maçta fazla konuşacak bir şey bulamıyorum. Çünkü ben daha pozisyon yani bir Erzurum gümrük maçı seviyesinde Hücum etkinlikleri olarak bir maç bekliyordum ama biraz daha kısır maç geçti. Sivas'ın soğuğunda dediğin gibi Hatay dondu. Hatay sıcağa alışmış belli. Burada evet. bir dondu kaldı. Bir puan bence Hatay için bu depresmanların iyi yani şu oyuna göre diyelim. Abi bir de maç şey soracağım. Diyelim. Bu artık ekleyeceğim bir şey
0: yoksa abi. Abi ben adama Traore <gülüyor> neden yok bunu e, anlayamadım. Cekar cezalısı mıydı Traore? Abi sanırım
1: öyleydi ya yani dört sarı kart ulaşmış olabilir. Hemen bir bakayım istiyorsa. Ee, lütfen. Adamın usturoru.
0: Sakatlarda Ondaydı, da evet. gözükmüyor. Sakatlarda da gözükmüyor. Anlayamadım. Evet. Maçta da onun yokluğunu çektiklerini düşünüyorum. Özet geniş özetini izledim. Ortada. Yok e abi aslında bir sarı kartı da
1: şey yokmuş. Yani sarı kart dört sarı kart ulaşma cezası falan da olmamış.
0: Herhalde. Adamın usturoru yani. abi kim gidecek şimdi? o kadar yolu, o kadar spoya gelemem dedi. Herhalde kalmak istedi. <gülüyor> Herhalde abi. Zin gibi çünkü hiçbir şey yok ortada. Neden yok? Sebep yok. Fonda da bir oyuncu. Evet fonda da bir oyuncu. Valla Max Gredel abi çok iyi top oynuyor ya. Yani tek söyleyebileceğim <gülüyor> şey bu. Gerçekten, yani. Sivas bu sezon iyi bir iş yapmış bu
1: adam olarak. Neredeyse Avrupa'da da gruplardan çıkarıyor zaten Gredel takımı. Evet. Oradan buraya ama ligde en azından ayakta tutuyor Gredel. Her maç bir golde bir etkisi var. Hücum aksiyonlarında her zaman var. Evet. Yani bu senenin Sivas adına flash transferinden biri seneye durmaz burada. Basar gider. Belki büyükler alır mı bilmiyorum
0: ama O e, kalacağını düşünüyorum. Tunus'ta evet. uzun yıllar oynadı. Biraz buraya emeklilik yapmaya geldi gibi ama bence kalır yani. Yanlış bir, yanlış bir şehir seçmiş şu an, emeklilik için. <gülüyor> Zor. Zor bir şehir. Ee, o zaman Başakşehir Konyaspor maçına geçelim. Bu maçı e, ben izledim. Keşke izlemeseydim. İlk yarısını tamamen hani izlemenin bir gereği olmadığını düşünüyorum bu maçı. Ama izledim. Bilerde ikinci yarı oldu. Ben de bu maçla hatta kulaklarım da çınladı yani kulaklarım da çınladı. Seninle konuştuğumuz programda, programda ilk en çok gol ilk yarı olur demiş En çok gol değil. Tüm goller ikinci yarı oldu bu maçta. Ee, ondan sonra dedim, yani, çeşke e, ilk yarısını bir izlemeseydim dedim. Belki dedim, ilk bir aksiyon olmuştur, iyi bir futbol olmuştur. Abi, maçla ilgili yorumum şöyle. Başakşehir'in açıkçası son 2-3 haftadır en iyi top oynadığı maç olarak görüyorum bu maçı. Başakşehir kaleye gitmeye çalıştığı bir maç oldu. Mete'nin de için içine Mete gerçekten doğru bir şey yaptı. Aykut Hoca hücum oyunuyla oynayarak bir şeyler çıkarabileceğini, savunma yaparak bir şeyler çıkaramayacağını anlamış sonunda. Bunun neticesinde iyi oynamaya çalıştılar ama verdikleri boşluklardan dolayı e, bir gol yediler. Çikaleşi e, orada gole attı. Ondan dolayı ondan sonra gol çıkarmaya çalıştılar. Demba Ba e, kornerdi yanlış hatırlamıyorum. Kornerden gelen bir gol. Aynen da. abi.
1: Kornerdi. Ben de üste baktım
0: sonra da. ...ben babanın golüyle engellediler sporu. Tatsız bir maçtı ama açıkçası ben bunun... ...Başakşehir için değil de... ...Konya Spor için oyununun ve gelişimi açısından... ...çok değerli olduğunu düşünüyorum. Konya Spor iyi yolda. Ee, her an... Ben ...mesela haftaya Fenerbahçe maçı var. Asıl konuşulması gereken maçın olduğunu düşünüyorum mesela. Tabii yarın da bir program yapar mız yapmaz... Mıyız, ...Mayıs programını daha geniş konuşuruz ama... ...ben Konya'nın Fenerbahçe'ye açıkçası... Yani kolay maç görmüyorum. Yani Antalya maçı gibi bir maç geçebilir. E, Konya'da çünkü çok dirençli takım. Orta sahada ezilmiyorlar. E, onun dışında stoperleri başarılı buluyorum, savunma hattını başarılı buluyorum. E, seninle de çok konuşuyoruz, çok beğeniyoruz. Sol bek inanılmaz. Adını şu an hatırlayamadım. E, mi Gerçekten nefis oyuncu. Çok beğeniyorum Girmeyi. E, Konya için her şey pozitif. E, Başakşehir'de Vichet galiba artık döndü herhalde. E, Vişi haftaya döndü galiba. Dönmemişti Hı ama mi? antrenmanlarda da çıkmış galiba. E, geçen hafta da çıkmıştı sanki ama oynamamıştı.
1: Aynen abi ben de ona değinecektim. Sesi çok olsun. Eyvallah abi. Antrenmanlar iki haftadır fotoğraflar duruyor. Ben Başakşehir takip ediyorum sosyal necesini. Antrenmanlar görünüyor. Gülerek poz veriyor falan böyle kamerada. Ama bakıyoruz her maç aynı şeyi diyoruz. Herhalde bu maç en azından yedekten başlayacak. En azından yedekten başlayacak. Bir bakıyoruz 18 kişilik kadroda yer almıyor bu adam. Artık 18 değil sanırım daha fazla. Ama yer almıyor yani yedeklerde de 11'de de yok bu adam. Bence Başakşehir için baya baya tehlike çanları çalıyor artık düşme adamı. oyunu Oyununu biraz topladılar ama yani kötünün iyisi bu adamlar. Yani biraz kaleye gidiyorlar. Biraz baskı yapıyorlar. Kendi evlerinde Konyaspor'a karşı oynarken bittik daha üstün oynadılar diye Başakşehir oyunu topladı aykırı kocaman diyoruz. Tabii evet. geçtiğimiz haftalara göre daha iyi. Eyvallah ama geçimiz haftada hiçbir şey zaten. Baya baya sıkıntılı bir durumdalar bence. Şu maçta da bir puan onları kümeye yolunda, kümeye düşmeme yolunda önemli bir puan olabilir. Neredeyse burada da bir bir puan puanla bırakıyorlardı. Başakşehir hemen hızlıca bir şeye bakmak istiyorum. Haftaya kimle oynadı? Gençler birlikte oynuyor. Abi. Müthiş bir maç. Kimin <gülüyor> gözler kanayacak muhtemelen? Gözler kanacak yani. <gülüyor> Önem olarak müthiş bir maç ama nasıl bir maç edeceğiz bilmiyorum. Olur da şuradan bir gençler bir gaybiyeti çıkarsa bilmiyorum artık lig nereye gider. Yani ligin alt tarafı nereye gider. Üst tarafı kadar heyecanlı bence ligin alt tarafı şu an. E şu Başakşehir'de oraya dahil olmuş oldu. Birazdan Kayseri-Rize maçını da konuşacağız abi. Muhtemelen bu maçtan hemen sonra Şumidikan gidişiyle beraber ve Kayseri'nin de puan durumuna baktığımızda itibaren şu an lige düşme adayı olan 7 tane, belki 8 tane takım var. Müthiş bir durumda. Yani Alevattı dediğim gibi. Bakalım bence tehlike çanları çalıyor. Konya, İlhan Polat da beraber oradan kurtardı kendini. Hem güzel oyunculuğu hem aldığı sonuçlarla. Konya,
0: ben gidiyorum dedi kümeye. Şimdi bakalım Başakşehir düşünsün. Aynen öyle abi. Gerçekten Başakşehir oynayan oyuncular sahadaki bu tavırlar vesaireler yani bilmiyorum ya yani Konya spor, ama Başakşehir için hiçbir şey yolunda gitmiyor. Bakalım düşerler mi kalkarlar mı artık e, göreceğiz. Herhalde başında. şey olacak düşerler de Tarihe
1: geçecekler şampiyonluktan hemen sonra düşen bir takım olarak. Mesela Bursa düşmüştün ama iki sezon sonra düşmüştü sanırım. Evet. Şampiyonluktan hemen sonra düşen bir takım olarak e, Türkiye'de ilgili tarihe geçecekler. Belki dünyada da yoktur böyle bir şey yani. Çünkü çok zor bir şey. inanılmaz
0: bir şey. Aynen. Yok. Yok yani. Yok evet. Hatırlamıyorum ben daha doğrusu. Belki Güven ama gerçi onlar şifkeden düşmüştü galiba. Evet onlar
1: şifkeden düşmüştü ama evet sayarsak olabilir doğru diyorsun. Elif onu da sayarsan.
0: Ee, o zaman abi bu maç çok keyifsizdi ya. İstersen geçelim ya. Şey geçelim e, yani abi. Konya, Konya Başakçı'ya eklemek istedim. Geçelim abi geçelim mi? zaten. Ama... Keyifsiz maç bekliyorduk. Keyisizli bir maç
1: oldu. Ben fazla da izlemedim için çok aşırı bir yorum yapamadım. Genel hatırlıyorum yorum yaptık. Bence de geçelim yani
0: maçı. Abi Kayseri Spor Rize karşısında altın değerinde mi artık bilmiyorum platin değerinde neyse en çok değerli 3 puan aldılar. Ve İlhan Parlak abi bu adam hakikaten inanılmaz bir adam. Geçen sezon düşme adaylarını ...küveti tutan bir adamdı... ...Ankara gücünde de... ...gertçe şey tutamamıştı galiba Ankara gücünü... Fuan ...tutamadı da
1: şey oldu... ...tutmuş oldu sonra çalarak... Abi.
0: Aynen. ...bu sezonda Kayseri'yi... ...kaldırırsa ya, ...hakikaten çok şaşırıyorum İlhan için... ...tabii sadece İlhan Parlak için değil ama... ...Kayseri'nin çok önemli bir oyuncusu var... ...senin de çok sevdiğin... ...Pedro Henrique... ...onun artık dönüşü döndü yani... ...artık net bir şekilde döndü... ...oynuyor da sağlıklı bir şekilde... Çok hey katkının düşüyorum Kayseri spor'a. Rize'de de şu medika gitti. Genel her şeyle, her şey hakkında yorumunu merak ediyorum abi. Sen ne?
1: Abi Kayseri gerçekten dediğin gibi inanılmaz değerli. 3 puan aldı. Yani bildiği ya Rize'nin üstünü attı kendini. Şu an maç fazla maç eksileri Rize'nin aynı puandalar. Ve sanırım ikili ortalama da almış olabilirler. Hemen bakıyorum. En yani ortalama kalabilirlik çünkü. Yok deplasman Gollerez'e daymış. 1-0 yenmiş Rize'ye maçı. Abi bakın maça yani Rize hemen hemen bir tık daha üstüne oynadı ama sonuç olarak 3 puan alan Kayseri oldu. Evet İlhan Parlak değişik değmemiz gereken bir nokta bu adam. Bu sezon garip 1-2 golü var. Diğer golü Erzurum'aydı sanırım.
0: Evet Erzurum. 1
1: -2 -1 -2 3 hafta 4 hafta önce garip bir <gülüyor> puan alan, 3 puan alan, 1 puan alan golleri de İlhan Parlak imzasını spor son 5-6 haftadır. Ya bu maç bir de ben maçtan sonra gördüm. Boldrin maçtan önce şöyle bir açıklama yapmış abi. Boldrin Kayseri'den rizeye gitti. Kayseri benim işte transferimde sorun çıkarttığı için yani bedelini bu maç ödeyecek tarzında bir açıklama yapmış. Ben bu maçta, maçtan sonra gördüm bu açıklamayı. Ve maç öncesi için aslında çok iddialı bir açıklama. Bu maçın sonunda da yani mağlubiyeti aldılar. Öyle bir değinmek istedim bu konuya da. Şu ömürsüz gitti. Evet abi yani değişik bir. Şey, Kayseri'de maçtan sonra şey yapmış, başlık atmış kendi. Töpüsel hesaplar sizden diye. Böyle güzel bir güzel bir listeşme olmuş her bu arada.
0: Sabah
1: demek sevmez gitti. zaten Kayseriler. Aynen aynen. <gülüyor> <gülüyor> abi işte Kayseri inanılmaz bir düşüştü. Kimsenin kurtarabileceğini düşünmüyorum ben. Çünkü yapacak bir şey yok oyuncularda. Sabah oynuyor. Boldrin oynuyor. Boldrin döndü. Soderlund oynuyor. Skoda sakat değil. Yani bir maç 11 başlıyor, bir maç yedekten geliyor. Herkes yani herkes sağlam şu an. Remi saymıyorum çünkü remi artık yok sanırım. Bu sezon olmayacak. Remi saymıyorum o yüzden. Yani herkes 11'de Hiçbir şekilde sonuca varamıyorlar. Ne saha içinde ekstra mücish boyu oynayabiliyorlar, ne puan olarak sonuca varabiliyor. Ben bu Rize'yi düşme adayı olarak sayacağım. Hiç düşünmüyorum kadro kalitesini dolayı ama şu an bence böyle bir en önemli 5 düşme adayından biri durumda Rize. Çünkü teknik rektör de çok kritik bir damanda gitti. Kim gelecek, ne gelecek. Ve de Şumidika biraz da bahanelerin arkasına sığındı. Eyvallah ama bu açıklamayı bu adam yapıyorsa bir bildiği vardır. Buraya kim gelirse gelsin hiçbir şey yapamaz. Açıklaması vardı geçen hafta konuşmuştuk zaten. Demek ki içeride dönen bir şeyler var. Ya da içeride iyi gitmeyen takım, antrenörler adına iyi gitmeyen bir şey var. Ki böyle bir açıklama yapıyor bu adam. Bakalım neler olacak biz adına. Kayseri'de ufaktan bir kurtarmaya başladığı gibi. Pedro Henrique de döndü. Dediğim gibi Kayseri'nin kahramanı Pedro Henrique. Bu takım için çok önemli bir oyuncu Pedro Henrique. Yani bu yıl çok sık sakatlıklar yaşadı. Eksik kalsa da şeyi devretse de her zaman bir galibiyetin pay, galibiyetlerde büyük payı oynuyor Pedro Henrique. Haftaya Kayseri Hatay'la oynuyormuş. Sonra Galatasaray'la oynuyormuş. Sonra da Gümrük de oynuyormuş. Yani Kayseri böyle bir fikstüre girmiş. Bu da bir sıkıntı Kayseri adına. Ama bu hafta işte bu haftayla o haftaların bir şeyini, güvencesini yapmış oldu bu haftaki 3 puanla. Ben maç adına fazla diyecek bir şey bulamıyorum. Günün çok kazanım çok büyük kazanım maçın
0: Kayseri oldu. Aynen. Bakalım. Yani belki Kayseri o 3 takımdan birine biçerme takabilir abi. Kim olur bilmiyorum ama Kayseri'de o potansiyel var abi? dediğim gibi. Var, hiç belli olmaz. O zaman abi Yer güne geçiyoruz, Perşembe gününe geçiyoruz. Son maç abi hani, son maçımız mı? Oo süper. Aynen abi son maçımız. geçen hafta süper dediğim hani program bittiyor diye süper dedim kanka şey çok Göztepe olmalı. Maç Aynen maç super. Ee, abi bu maç, yani açıkçası benim pek beklentilerim karşılamadı. Senin de fikrin çok merak ediyorum. Ben Göztepe'ye bir eleştiri yapacağım. Göztepe bu maça asla kazanmak için gelmemiş oyuncular. Bunu net bir şekilde maçın 0. dakikasına, 90. dakikasına kadar her an hissettim sahada. Çünkü yani kontrada öylesine çıkılan bir atakta Halil bunları içeri çevirdi ortayı. Fatih Aksoy tamamen oyunlamama alışkanlığından gelen ve o an böyle dikkatsizliğinden yani kendi karesine attığı bir golle öne geçti. Akabinde çok üstün bir şekilde bastırdı Alanya. Zaten oyun içinde de baskındı. İyice baskısını artırdı. Ee, çok normal duran atması vardı Akan oyunda atacaklardı. Duran topta attılar. Savelas çok güzel yükseldi. Kozior'un ortasında. De ön de kafayı vurdu. Golü buldular. Ondan sonra 2-1 de olabilirdi. Ee, bu arada asla şey hiçbir reaksiyon vermedi. Göztepe. Ben Göztepe'nin geçen hafta da aynı eleştiri yaptık 10 ee, kişi kalmış bir takıma karşı geriye çekilmesi kesinlikle hani onu da kabul etmiyor kabul etmiyoruz. Göztepe'de her zaman övdüğümüz yanı iyi futbol oynaması sahada e, puandan çok oyunu ve seyir zevkini gözetmesi bizim sevdiğimiz bir özelliğidir Göztepe'nin e, oyuncu özeline gelecek olursam e, İdeye Brown'la başladı Yahovic'in yerine İdeye Brown abi futbol Oyuna, yani futbol değil de başka bir branşı önlenmesi gerekiyor bence o arkadaş. Pas atmıyor. Şut atmıyor. Yani herhalde kaç falan kullanmayı biliyor. Bilmiyorum yani. Çok ağır mı eleştiriyor bilmiyorum <gülüyor> ama <gülüyor> gerçekten zaten hoca da 45 dakika dayanabildi. Öbür yarı şeyi aldı. Sarı, sarı kart da gördü. Gitti. Formayı aldığı gibi verdi diyorsun yani. Aynen. Yahuviç'e geri verdi. Ama şöyle bir şey var. Yahuviç da de hazır değil. Zaten tatil yapmış <gülüyor> Antalya'da. Akdeniz'i beğenmedi. Ege'ye geldi o da tatile. O da hazır değil. Orta saha oyuncularını ben çok beğeniyorum bu takımın. E, açıkçası heyecan veren bu orta sahaslar. Ama Diabat'e de çok toy. Çok yanlış katalar yapıyor. Çok yanlış kararlar veriyor. Herif Efendiya'ya Halil Aptınar Soneray oldu. Yani takım bu. O da ortada sahip topları toplamaya çalışıyor galiba. Takımın ağır işçisi yani. Alanya cephesini sana soracağım. Alanya'nın eksikleri vardı. Ama bence iyi futbol oynadılar. Senin yorumun
1: ne abi? abi Alanya'nın çok eksiği vardı. Zaten bunu bekleyerek de bir puan kaybı bekliyorduk Alanya'dan. Ama böyle bir oyunla beklemiyor puan kaybını. Yani çok üstün oynadılar dediğin gibi. Göztepe'nin maç sonunda sıfır isabet düştü var. Bir golü var. Burada böyle garip bir istatistik. Zaten kendi kalesine gol olduğu için başka da isabet düştüğü çekememiş Göztepe. Onu görmüştük. Göztepe'ye... Göztepe evet abi şaşırtıcı, şaşırtıcı bir istatistik. Göstepe ufak bir şey bekliyordum. Göztepe sanki bir şeyi gösterdi burada. Hani bir acaba yukarılara oynar mı falan diyorduk ya. Yani yukarılara oynama gibi bir niyeti olmadığını ya da kendini yukarıya oynama gibi bir takım görmediğini en azından Ural Karaman belki bunu gösterdi bugün itibarıyla dediğin gibi golü bulduktan sonra yine ölümüne kapandılar. Çekildiler. Yani bir puanı aşırı razılardı Ben yine. Yani bunu biraz gösterdi ama Alanya tarafına gelecek olsak da bu kod zor tam okunuşunu bilmiyorum ama yani sen de daha Doğru, demin daha öyle güzel telaffuz etmiştin. Öyle mi Doğru. abi? Tamamdır. Kodzor bugün Efecihan yerine başladım. Şeyden çağdaş atanla yine beklemediğimiz bir hamle geldi. Yani Kodzor bayağı iyi oynuyordu son haftalarda eyvallah ama Efecihan bu takımın özellikle bu kadar eksiği de varken de değişmez parçası gibi düşünüyorduk ama bence Kodzor formayı almış olabilir bu maçta verilen. Çok iyi bir maç çıkardı. Başarılı bir maç çıkardı. Hücum atakları <gülüyor> da hep bir şey vardı. hep Her zaman bir hücum atakların içerisindeydi. yani Tam da böyle bir ayakları düzgün. Duran topu var. Bir, bir şey var. Pas kısmında var. tık da hız da var. Yani bizim Türkiye liginde iş yapabilecek adam. Bu kadar eksiğe rağmen böyle bir iyi oyun oynatabildiği için de ben yine Çağdaş Atan'ı tebrik ediyorum. Beğendim de bir hoca gayet. Yani şu maçta bir puan Alanya bir puan. Alanya üç puana Göztepe bir puana geldi gelmiş gibiydi. Neredeyse Göztepe 3 puan, Alanya 0 puanla dönecekti. O ikinci yarıdaki o kafa gol duran toptan gol olmasa. Yani bir şeye gel yine mesele. Hani demiştim ya geçen hafta Alanya maçları son haftalarda böyle bir keyifli maç bekliyoruz ama keyifsiz oluyor. Bu sefer Alanya'dan dolayı değil Göztepe'den dolayı oldu. Bu. Alanya topunu oynamaya çalıştı gayet. Karşısında da her ne kadar normal Göztepe bulamazsa yine yatan bir Göztepe bulsa da Alanya tekrar umut verdi ya. Alanya böyle bir inişli çıkışlı performansına bu haftada bence gösterdi. Her ne kadar 3 puan alamamış olsa da oyun olarak 3 puanlık bir oyun oynadı. Haftaya Trabzon deplasmanına gidiyorlar. Güzel bir maç olacak işte bence. Yani iyi bir maç dönebilir burada. Bakalım abi Alanya adına. Babakar yokken, Salih yokken, Kolkır yokken iyi bir oyun. Bir puan. Yani
0: bence iyi oyun en Alanya cephesini mutlu etmiştir diye düşünüyorum ben. Evet. Evet. Adam Barreiro, Adam Barreiro galiba. Doğru okudum. Onu beğendin mi doğru abi? Doğru
1: abi. Abi ben pek beğenmiyorum Barreiro'yu. Çünkü yani sene sezon başından beri alan yani birçok maçını izledim. Sezon başında şahdaşı atan Barreiro'yu tercih ediyordu. Yani şey Babakar yerine. Sonradan o da baktı. Babakar 11'e çekti. Yani şey boyunca abi. Nasıl desem? Küt bir oyuncu. Brown'da hani diyorsun hiçbir özelliği yok diye. Babakar'ın da özelliği Bittik tık daha biraz daha sağlam. Barreiro'nun özelliği özür dilerim baba kar dedim. Biraz daha sağlam. Yani böyle fizik olarak sağlam duruyor. Şey duruyor. Mücadeleci. Bir de golü kokluyor biraz. Yani böyle yani golü kokluyor dediğim de dönen topları falan kovalıyor kalecine. Zaten sezon başında böyle çokça golü var. Dönen topu kovalıyor. Bir şey yapıyor. Ama fazla pek başka bir şey yok abi. Ne böyle bir alıp sağlam bir şut çıkarabiliyor. Ne böyle bir sırtı dönek bir oyun var. O yüzden ben Barreiro'yu beğenmiyorum hafta tekrar forması alır korona geçerse. Sen ne düşünüyorsun Barreiro konusunda? Sanırım Barreiro bu sezon yani çok izlemedin. sen bu maçta beraber tanıdın gibi. bir şey yaptı? İlk yorumunu merak ediyorum. Aynen, yani o anlarda Bar sordum.
0: Barreiro'yu ben sezon başında bir maçta görmüştüm. Daha sonra Bobacar formayı alınca bir, herhangi bir yorumcuydu. kimde hatırlamıyorum. Barreiro bu takıma Bobacar'ın hani o roket gibi şut attı, goller bulduğu bir haftalarda. Evet abi. Bu takıma ilk birinci forvet olarak Barajero alınmış. Babakar sağ kenarda oynasın diye alınmış. Ya da yedekten gelsin diye. Ben Barajero'yu ilk gördüm şey dedim yani. Çok da iyi bir oyuncu olmadığını düşünüyordum. Bu maçta böyle enteresan bir, hani bir pozisyon olduğunu da soracağım sana. Ben el olmadığını düşünüyorum aslında. Gördü mü bilmiyorum. Omuzuyla alıyor bence. Ama hakem el dedi. Sonra açıtma bir vuruş yaptı. Güzel de bir tıklı. O pozisyonu el dedi. 1-0 olmuştu. Sonra golü vardan döndü. etti pozisyonu gördün mü? O pozisyonu görmedim abi.
1: O yüzden bir yorum yapamayacağım. Hmm.
0: Yani şimdi yanlış bir şey yapmak istemiyorum yorum. Tamam abi. Ben biraz Barreiro'nun e, ön omuzları... Sen beraber... bahsedersen ama o pozisyondan yine de ben. Ya abi Barreiro yani ön omuzuyla almış topu. Ön, ön omuzuyla almış topu. Ondan sonra işte yayda sürükledi galiba Alparslan'da. Alparslan sürükledi. Önünü aldı sağ e, omuzuyla. Ondan sonra İrfancan da aşırı bir çıkış yapmıştı. Sonra aşırıma bir vuruş yaptı. Ee, ben biraz arkadaşım baya da maşallah var, vücutlu yani vücutlu bir oyuncu. <gülüyor> Abinin herhalde ön omuzlarını, hakem var da ön omuzlarını kol zannettiğini düşünüyorum. Halbuki oranın bir ikimizde fitlisi mağzalı yapmışlar son insanlar olarak orada biraz Vareyon e, shoulder presslerin hakkını yendiğini düşünüyorum aslında. Ve geçmesi gereken taraf e, Avanya'ydı. E, maçın hakemi de kimmiş bir ona da buradan seslenelim. Bugay Numanoğlu'nun e, bu, oğlunun <gülüyor> bence biraz daha sporla içindir Anladım. olması gerektiğini düşünüyorum. Ha <gülüyor> <Kaan -Numanoğlu. gülüyor> pozisyon ilk yarı mı demiştin? Evet ilk yarı. 13. dakikaydı galiba.
1: Özetle dikkatimi çekmemişti ama şimdi hemen hızlıca bir daha baktım. Merak ettim seni aradığınca pozisyonu. Aa evet evet bir dakika hemen bir yorum abi şimdi. Tamam abi. Çok böyle. hızlı programı biraz çok ara veriyorum ama. Yalnız vuruş öyle. çok klas abi burada. Vuruş evet. çok klas gerçekten. Baltaya... Beni şaşırtan bir vuruş bu? O baltaya yakışmayacak klas. Evet abi benim şaşırtan bir vuruş. Abi evet ya bence de. Buna el verilmesi. Biraz şeyin azizliğini uğramış. Dediğin gibi hem shoulder press, önümüz <gülüyor> muhabbetler dediğin gibi. Hem de böyle bir o topu kontrol edeyim. Ayağını kolunu full açmış ya mesela. Böyle biraz da kırık açsa kolunu. Tabii evet. o an onu kontrol edemez, düşünemez ama belki de pozisyonu el olmadan kurtarabilirdi Biraz gole yazık olmuş yani. Biraz Bence belki bu erken gol Göztepe'ni mahvedebilirdi. Öyle bir durum da var. En azından Gerçekten. senin
0: için iyi olmuş bu karar Evet, evet. Ee, benim için iyi oldu. Teşekkür ediyoruz buradan. Var hakem kimse artık o hocamıza. Çünkü golü vermişti vardan. Falan filan diyelim. Ee, abi haftayı böyle noktaladık. Ee, saatte Harika gece bir. bir hafta oldu abi ya. Evet aynen öyle. Valla dinleyicilere eğer buraya kadar sabredip dinledilerse. Şu an gece birde, birdeyiz. Kardeşim sınavları olmasına rağmen beni kırmadı buraya geldi. Program yaptık. Ben de artık işim yoktu ama yorgun olmama rağmen <gülüyor> buradayım. <gülüyor> Eyvallah. Mete yok buradan. Mete çeşitli problemlerle uğraşıyor. Kendisi de buradan geçmiş olsun. Dileklerimizi iletiyor. geçmiş olsun. Umarım en kısa olsun. zamanda yanımıza geri döner. Onu da çok özledik. Beşiktaş'ın karlı çıktı haftada coşkulu bir Mete dinlemeyi hakikaten. Aynen abi bu hafta
1: Mete olsa gerçekten. Evet arkasını yastana yastana Galatasaray ve Fener'i e eleştirdi bu haftaya. Öyle. Abi ekleyeceğim bir şey var mı? Abi yok ekleyeceğim bir şey. Garip bir hafta oldu yani. Alıştık ama Türkiye Ligi'nde böyle haftalara. Hafta sonunu iple çekiyorum ya. Artık işimiz, hayatımız sport otosüperlik olmuş durumda. Evet. Bu yüzden hafta sonunda bir heyecanla bekliyorum. Biz neler bekliyor? Bir sonraki programda görüşeceğiz, konuşacağız zaten. Evet.
0: O zaman dinleyicilerinize dinledikleri için teşekkür ederim. Bu haftalık böyleydi. Hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.